0: I went to films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von I went to films. Der Film-Podcast, bei dem wir gemeinsam einen Film schauen und darüber sprechen. Der Audiokommentar von heute geht über basic Instinct von Paul Verhoeven aus dem Jahr 1992. Und wir schauen heute die DVD und Markus hat Basic Instinct vorgeschlagen. Hallo Markus, ja, Hallo. erzähl doch mal, warum wir heute Basic Instinct schauen.
1: Ja, ähm, ich wollte sowieso mal einen Film von Verhoeven anschauen, der ja mit Robocop oder Total Recall schon auch ganz andere gute Filme gedreht hat. Aber ich muss gestehen, dass mir der hier, obwohl er ja eigentlich eher ungewöhnlich ist für Verhofens Werk, äh, am besten gefällt von seinen Filmen. Äh, da eben kein Science-Fiction-Film oder so ist, sondern eben so ein ganz einfacher, klassischer Thriller oder Krimi, könnte man ja sogar schon fast sagen. Mhm. Und das generell auch ein Genre ist, was wir bisher gar nicht so häufig hatten. Ja? Das stimmt, ja. Also wir hatten... Vertigo hatten wir und vielleicht mhm. noch, äh, vielleicht noch Opera, wenn man den dazuzählen möchte, aber so einen klassischen Krimi mit Polizisten als Hauptfigur bei der Ermittlung hatten wir eigentlich so gar nicht sogar.
0: Das stimmt und, ähm, auch äh, wenn man jetzt den Begriff Erotik-Thriller äh, benutzen möchte als Genrebezeichnung, ist das auch quasi unser erster.
1: Genau, das ist nämlich auch ganz wichtig äh, in dem Zusammenhang, weil ja Basic Instinct dann 92, 93, so ein Stück weit auch äh, das Genre mindestens wiederbelebt hat. Äh, und es mhm. dann ja jede Menge Epigonen dann in den, so bis Mitte der 90er dann auch gab, ne? Body of Evidence oder Sliver, wo dann Sharon Stone ja selber auch nochmal mitgespielt hat, etc., ja, ähm, ja, im Prinzip sind das schon die beiden oder die drei wichtigsten Sachen. Es ist ein hochinteressanter Thriller, der auch viel, finde ich, spielt mit mit der Erwartungshaltung auch von uns Zuschauern. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Um.
0: Ja, ich glaube, ich ich weiß, was du äh, was du meinst. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe im Moment noch nicht so die Begeisterung für den Film. Okay. Ähm, ich äh, verstehe aber die, äh, die, diesen ganzen geschichtlichen Kontext, den man mhm. da ja auch vielleicht mit ähm, mhm. berücksichtigen soll, also wie der Film überhaupt entstehen konnte und entstanden ist. Mhm. Ähm, aber ich bin natürlich auch gespannt, wie wir jetzt beim gemeinsamen Schauen da vielleicht noch das ein oder andere entdecken, was mir vielleicht noch ein bisschen mehr auch ähm, Bewunderung für dieses Werk,
1: äh, sag ich mal entstehen lässt. Ich werde es versuchen. <lacht> ja, okay, das ist ähm, gut. Vielleicht noch als Hinweis: Du hast ja schon gesagt, wir sehen die DVD und wir sehen die internationale Fassung. Also in den USA gab es eine eigene Kinofassung, ähm, die war R-rated und äh, für Video und für den internationalen Markt hat man dann die NC-17-Fassung herausgebracht. Ähm, das liegt einfach nur daran, dass Verhoeven in seinem Vertrag hatte, dass der Film R-Rated sein darf mhm. und er das auch machen wollte, während hingegen die ähm, MPAA am liebsten eigentlich den Film als NC-17 gehabt hätte, um zu zeigen, dass auch ein Nicht-Porno-Film solche Freigaben mhm. kriegen kann. Klar, ja. Und deswegen musste man für die US-Kinofassung eben das Ding als R-Rated entsprechend rausbringen und... Für den internationalen Markt hat man dann die NC-17-Fassung genommen.
0: Genau, das heißt, wenn man eine, eine deutsche DVD hat sozusagen, dann ist das die richtige Version.
1: Genau, ich denke mir, ich weiß gar Müsste nicht, ob, so sein. also ich schätze mal, wenn überhaupt, dann wird es vielleicht auf irgendwelchen Bonusdingern mal sowas sein. geben mit der US-Kino-Fassung, ansonsten schätze ich mal, wird jede Version diese Fassung sein.
0: Ja, sehr gut.
1: Ich würde auch fast vorschlagen, weil wir ja auch wieder einen relativ
0: mhm. langen Film vor ja. uns haben, dass wir direkt einsteigen. Und vorab noch kurz zwei Hinweise. Das erste, unseren Podcast könnt ihr jetzt mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen. Alle Infos dazu gibt es unter dem Link in der Podcast-Beschreibung oder auf iWentToFilms.de. Wir freuen uns über einen kleinen Beitrag. Ja, und das zweite zum Anfang des Films. Wir sind direkt im Hauptfilm, also nicht beim Logo, was auf der DVD noch ja. kommt.
1: Also wir sind beim, beim TriStar-Logo jetzt, nicht beim Dolby-Logo oder was da auch. Genau, da richtig. Vor, genau. Ja.
0: Gut, wenn du magst, kann ich einzählen.
1: Ja, mach das bitte.
0: Genau, wir sind bei 0, 0 Stunden, 0 Minuten und 0 Sekunden und wir zählen runter und auf los geht es los. Drei, zwei,
1: eins, los. Und da kommt das TriStar-Pferd auch schon eingeritten. ist natürlich auch so ein, äh, so ein Logo, das man jetzt auch schon seit Jahren nicht mehr wirklich sieht oder wahrnimmt zumindest. Stimmt. Weiß ja. gar nicht. Ich glaub, also ich, sind die nicht von Columbia übernommen worden mal?
0: Boah, das kann sein. Aber
1: ich, ich muss auch sagen,
0: mir fällt auch gerade kein anderer Film ein, mhm. wo das kommt. Also ich habe es nicht präsent.
1: Okay. Karolko hat man auch ab und an mal gehört bei solchen 80er Sachen. Gut, der ist jetzt frühe 90er. Ja, ja und wir fangen an mit diesem Vorspann, der ja ganz interessant gestaltet ist, wie ich finde.
0: Ja, ähm, ich habe da auch direkt eine Assoziation. Also für mich ist das so ein bisschen so ein James-Bond-Vorspann. Mhm. Ne, also kunstvoll, ja. mhm. äh, effektvoll mit diesen,
1: äh, ich sag mal, Dreiecken sind das ja. Nackte Frauen-Silhouetten genau. haben wir ja. auch. Fehlt eigentlich nur noch der Song. Stimmt, genau, richtig. Aber da passt und jetzt kommen die Namen und der Titel. Aber ich finde, da passt aber schön diese diese düstere, leicht mysteriöse Musik drüber.
0: Ja, ich muss sagen, die Musik, äh, also in dem Film äh, ist schon auch lobenswert, weil sie ist ähm, gerade jetzt, wenn wir hier dem, im Vorspann sind, ich habe so das Gefühl, ich kann noch nicht einschätzen, was für ein Genre von mhm. Film das ist. Mhm. Also es ist sehr, sehr mystisch. Ich meine, wir haben natürlich schon so eine Vorstellung dadurch, dass wir dieses Bild haben mit diesen Silhouetten, die man auch wirklich nur schwer erkennt. Mhm. Ähm, und wir haben Streichermusik und es, es ist noch wirklich sehr, sehr schwierig zu verstehen, was äh, da eigentlich Passiert. auf uns zukommt. Ja.
1: Es gibt noch andere Assoziationen mit diesen Formen. Und zwar zum einen haben wir ja mehrere Picasso-Werke im Film. Ja. Also kubistische Werke und auch mhm. das hier wirkt ja wie eine kubistische Reduktion äh, mhm. der Szene, die wir sehen und äh, auch gibt es Leute, die da schon eine Anspielung an das, an die Eiswürfel sehen, die mit dem Eispickel aus ah, dem Block ja. geschlagen werden, ist denke ich sicherlich nicht ganz un realistisch, dass da solche Assoziationen mitspielen. Ja. Und, auch und schön natürlich auch,
0: auch die Dreiecksform. Ne? Genau, das man wie, die jetzt, wie die
1: jetzt überblendet in eben diese die, die ähm, Decke hier und das mhm. ganze Interieur dieses Schlafzimmers. Also das
0: muss ich auch sagen, mir sind hin und wieder in einem Film sehr, sehr schöne Einstellungen äh, aufgefallen. Wie zum Beispiel gerade das, dieses Spiel mit diesem Deckenspiegel und dann diesem Schwenk. Man das ist erst total orientierungslos.
1: Genau dass wir überhaupt jetzt erst äh, die Decke sehen und den Spiegel und dann jetzt erst ins eigentliche Geschehen herunterfahren. Genau. Und wer weiß, ist das jetzt überhaupt das Geschehen, was wir oben in der Spiegelung hatten
0: oder nicht? Ne? Das hm. könnte ja auch eine Frage sein.
1: Ja. ja. So, das ist übrigens tatsächlich Sharon Stone gewesen. Das ist kein Body-Double oder so, das ist tatsächlich Sharon Stone gewesen, die diese ähm, Szene spielt. Okay. Und äh, soll sie denn schon äh Catherine sein oder? Das, das wird bewusst, das haben sie bewusst nicht gesagt. Sie haben nur gesagt, das ist Sharon Stone, die die Szene gedreht okay, hat. Okay, sie spielt die Szene, aber. Ja. Aber, ob, äh, wir sie, aber nicht. ob es Catherine Trammell ist, naheliegend ist es ja, wenn man das Ende si sich anschaut, würde ich sagen. Aber es mhm. wird halt nie explizit gesagt. Ne?
0: Ja. So, wir ähm, sehen, wie, äh, ich sag jetzt mal Sharon Stone, weil wir nicht wissen, welche Figur ja. das sein soll. Äh, Ihr Opfer fesselt. Genau. Und eigentlich ist es auch die Musik, die es jetzt grau äh, sozusagen äh, unheimlich macht.
1: Genau, normalerweise wäre das jetzt einfach nur eine klassische Erotik-Szene. Und da sehen wir, wie sie den Eispickel hervorholt und zusticht. Und das ist eine ziemlich harte Szene, ne? Wenn du siehst, wie, das, äh, wie, das, ja? wie der Pickel da in den Schädel reingeht. Das stimmt. Und so ein heftiger Schnitt jetzt auch. Und äh, das war übrigens auch äh, sehr erinnerungswürdige Szene für den Schauspieler, ähm, weil Sharon Stone hat nämlich viel zu hart eingestochen teilweise und äh, durch die Brustattrappe und durch die Blutbeutel hindurch tatsächlich auch seine echte Brust getroffen. Also der hat, also, also, haben der die, hat Narben davon. Ja, auf Pickel? Ja, offenkundig, ja.
0: ja. Wir kommen in das Haus äh, Das sieht so komische... so
1: Ja, es fast aussieht wie ein Museum, ne?
0: Ja, irgendwie oder so Großwildjäger oder ja. so. Und da haben wir schon den ersten Picasso. Genau.
1: Das sind übrigens alles äh, echte Picasso-Motive.
0: Ja, äh, aber keine echten. Das sind äh, keine
1: echten Picassos, ne. Ja, ja. Aber es sind echte Motive, es sind auch Kopien. Äh, das war ja. erlaubt worden von den Erben unter einer Bedingung, dass die Formate geändert werden, damit keine Fälschungen aus dem Kunst, in den ah. Kunstmarkt reinkommen können. Aber es ja, sind echte okay. Kopien von, also es sind, echt, das sind auch keine Drucke oder so. Es sind wirklich gemalte Bilder.
0: So, wir sind im Tatort und auch hier, wir sehen die blutüberströmte Leiche immer noch gefesselt am
1: Bett. Mhm. Ja gut, ist ja die, äh, die Crime-Scene-Investigation. Die Spurensicherung ist ja noch mhm. nicht fertig, offenkundig. Auch eine schöne Einführung eigentlich von Michael Douglas' Figur, äh, wie er hier jetzt... Ja, ein Fehler macht und ihn alle blöd erstmal angucken und später, ich finde ja, die Figur wird ganz subtil eingeführt. Später haben wir das ja auch nochmal, wenn er sagt, äh, nicht schon wieder irgendwelche, diesmal keine Fehler. Mhm. Äh, finde ich ganz interessant, dass so subtile Hinweise geben, dass Nick offenkundig nicht der allerbeste Cop im Moment ist. Mhm. Weiß nicht, ob dir das so aufgefallen ist.
0: Also mir ist direkt aufgefallen, dass ich finde, dass unfassbar viele Leute da am Tauter drum laufen. Mhm. Und jetzt haben wir ja auch erfahren, dass, sag ich mal,
1: die ähm, Dienstaufsicht auch vor Ort ist. Genau, und dass es aufgrund irgendwelche Beziehungen zum Bürgermeister zu geben scheint. Ja. Was, wenn man ja ehrlich ist, für die eigentliche Filmhandlung relativ bedeutungslos ist. Mhm. Daten wir es diesmal keine Fehler. Ja, ja, das ist auch die erste richtige Drohung
0: äh, von der Dienstaufsicht an äh, Detective Nick. Hm. Wir haben eben auch das Kokain gesehen, ich glaube auch das einzige Mal im Film, dass wir das Kokain sehen, ne?
1: Ich glaube ja. Ja, der Termin wissen wir auch noch nicht so wirklich, was das eigentlich bedeuten soll. Äh, erfahren wir ja später, dass er zur Psychologin soll. Mhm. Äh, aber wird auch schon sehr schön eingeführt. Ne? Auch jetzt eine schöne äh, Stadtansicht. Stadtansicht genau. Und da, genau. Ärgert, also, da ärgert sich Verhofen wohl bis heute, dass er da niemanden platziert hat, äh, der sich sonnt oben auf der Decke. Das also sie halt äh, Roxy, dass sie sich da sonnt äh, oder so. Yeah. Okay. Ähm, wir spielen ja oft, also wir, wir,
0: wir sind ja äh, auch in San Francisco. Genau. Äh, und es soll ja auch in San Francisco spielen, ne? Also es ist ja.
1: Es wird auf jeden Fall nie was Gegenteiliges gesagt und man, ja, sieht, genau. und man sieht viel zu viele eindeutige ja. Landmarks. Ja. Als dass man das ignorieren könnte.
0: Ja. So, Nick und Gas äh, sind jetzt im Haus angekommen, die mhm. Haushälterin hat sie reingelassen und genau. wir sehen den nächsten Picasso. Genau. Und ihrer ist größer. Hm. Eigentlich hey, auch irgendwie interessant, ne, diese Beobachtung. Ira ist größer.
2: Naja.
1: Es ist ja auch schon so eine. Ja. Ne? Ja. Ist überhaupt äh, äh, interessant, wie reich Catherine Tremella eigentlich ist. Wenn du überlegst, sie kann sich so ein Haus leisten, sie kann sich das andere Haus leisten.
0: Ja.
2: Ja.
1: Und auch interessant, ne wenn man den Film das erste Mal sieht, ist man ja völlig überrascht, dass es nicht Catherine Trammell ist. Auch wenn sie ja. nicht aus, und das ist ja auch ganz interessant, weil ja Sharon Stone damals jetzt nicht die der Superstar war. Nee, ist ja mit dem Film erst zum Superstar geworden. Genau, genau kann man schon so sagen. Ist ja äh,
0: aufgefallen, das ist jetzt mal eine, so eine Frage, äh, Roxy kommt ja jetzt gerade die Treppe runter und äh, fragt, ob, ob die beiden äh, Bullen von der Sitte sind. Ja. Gab es
1: damals die Sitte noch? Gibt es die nicht also, heute noch? In den USA? Ach so, oh, da bin ich jetzt echt überfragt. Weil Prostitution ist ja bis heute in den meisten Staaten illegal.
0: Ja, okay, ja, da bin glaube, ich, ich überfragt. Glaube, ja. Ich glaube,
1: also Sitte ist in den USA auch oft, zumindest das, was ich aus anderen Romanen auch mal gelesen habe, das sind dann oft auch Polizistinnen, die quasi Lockvögel sind als Prostituierte mhm. und dann äh, Freier Langfreier, eben dann verhaften.
0: ja. Okay, verstehe. Aber die Nachfrage soll uns natürlich schon thematisch auch weiter in die Richtung äh, bringen, weil erstmal, wir, wir haben das Gefühl, Roxy weiß doch relativ viel. Hm. Die war ja nicht überrascht.
1: Ja, ja, es ist ja, wobei ja auch offen bleibt bis zum Ende, was das eigentlich genau bedeutet, sind sie von der Sitte, weil, dass sie sich irgendwie prostituieren würde oder so, erfahren wir ja bis, erfahren wir jetzt auch nicht. Ja, ja. Oder so wir sind in dem zweiten Anwesen und direkt zwei äh,
0: Sportwagen parken vor der Tür
1: auch sehr interessant ja aber es meine, ist eben soweit Junge, wir spielt ja noch eine Rolle ne? ja, vor allen Dingen es ist soweit wir wissen nur eine Person da das ist äh, das Interessante Naja. Ne? also das zeigt ja erst recht sie hat zwei Sportwagen in ihrem Zweithaus am Strand
0: äh, mit äh, auch sehr guter Lage wie wir jetzt sehen ja das ist natürlich auch so eine Einfuh Einführung ähm, von Catherine. Sie sitzt auf ihrem, ja, was ist das, Terrasse ja.
1: Mit zum Meer hin. Ja. Und hat die schon erwartet, gut, das äh, kann man durchaus noch nachvollziehen, dass Roxy sie vielleicht angerufen hat, in der Zeit, in der die beiden dann dahin gefahren sind, ne? Aber es zeigt schon, dass sie relativ viel Macht sich selber nimmt und versucht auch immer, die Situationen an sich zu reißen. Ich finde auch, ich glaube,
0: dass ähm, ein zentrales Thema des Films Macht
1: ist eigentlich. Ja, Macht und Dominanz, würde ich sagen. Ja, ja. ja. Ne, und äh, Catherine sieht ja relativ schnell, dass Nick eben... Jemand ist, über dem man Dominanz ausüben kann, weil er eben eine gewisse Schwäche hat, weil er angeschlagen ist, weil er Drogen nimmt oder Drogen nahm, Alkoholiker scheinbar war und eben auch natürlich das Problem mit dieser Schießerei hatte hm. und deswegen sehr anfällig ist.
0: Was mir hier bei dieser Szene gerade auffällt, ist ähm dass die, glaube ich, vom Licht her sehr, sehr schwer zu drehen gewesen sein muss. Mhm. Also, weil wir hier diesen Shot äh, wirklich entgegen das Licht haben und wir mhm. sehen auch hier diese starke Reflexion äh, ja. hinter äh, Catherine und auch, man, man sieht richtig, wie der Aufheller äh, von unten mhm. äh, leuchtet. Wir sehen ja auch diese, diese zwei Punkte in ihren Augen. Mhm. Das muss sehr anstrengend gewesen sein, in diesem Licht zu spielen.
1: Aber, also, es, aber da, es lohnt sich, ne? Das ist eine super Beleuchtung in der Szene. ja. Es lohnt sich. Und es hat auch so, es gibt dem Ganzen auch sowas Mystisches schon, ne? Ja, äh, so, so,
0: äh, ich meine, es ist ja, es ist ja guck dir das mal an, das ja. ist ja eine Traumgegend mit dem Ausblick und so.
1: Gena und ja, der ja, Wind genau, ja, mystisch oder traumhaft vielleicht sogar, mhm. im wahrsten Sinne dann des Wortes. Ja, auf der Sonnenseite des Lebens, ne? Ja. So herausgerückt. Generell finde ich, ja, hat der Film eine ganze Menge Elemente, die sind so ein bisschen herausgerückt aus der Realität das wäre jetzt zum Beispiel so eine Szene oder was, ich weiß nicht, ob dir das jemals aufgefallen ist während des Schauens, aber, ähm, oder ist dir was aufgefallen, was eigentlich bei der Polizeiarbeit und bei so einer Ermittlung ganz logisch gemacht worden wäre, auch schon Anfang der 90er, was überhaupt nicht vorkommt in diesem Film? Fingerabdrücke nehmen? Nee, das nee, wird doch, ja, das haben sie ge ja... Genau,
0: das sind, die haben ja keine gefunden. Nee, ich ja. weiß gerade nicht. Und hier sind wir gerade die Golden Gate genau. Bridge. DNA. Ach, okay, das wird gar nicht. Stimmt, das ist, das ist eigentlich. Das ist überhaupt
1: keine Rolle in diesem Film. Obwohl es zu der Zeit durchaus schon äh, weitestgehend etabliert war seit einigen Jahren.
0: Ja. Äh, wir äh, lernen Dr. Beth kennen. Genau, die letzte Hauptfigur. Und äh, ich, ich finde, ähm, da müssen wir mal drauf achten. Äh, dieses Lamellenlicht, nenne mhm. ich jetzt mal, äh, das taucht in dem Film relativ häufig auf. Mhm. Also jetzt äh, bei äh, Dr. Beth im Büro haben wir auch ähm, dieses Licht von außen, was durch die Lamellen in mhm. äh, das Büro reinscheint und wir haben diese Schatten.
1: Mhm. Und das kommt immer wieder mal. Ja, okay, müssen wir mal drauf gucken. Aber ich glaube generell, Beleuchtung ist gar kein unwichtiges Thema in diesem Film. Das hatten wir jetzt schon öfter. Das spielt ja später ja, auch noch eine Rolle.
0: Nur ich habe selbst noch gar keine Codierung oder irgendwas äh, gefunden. Also deswegen, ähm, ich überlege, ob vielleicht äh, dieses Lamellenlicht irgendwie irgendeine Art von Gefahr anzeigen soll oder so. Aber das kann ich noch nicht sicher sagen. Okay.
1: Ja, ist ja auch eine sehr interessante äh, Beziehung, die die beiden haben. Ne? Also der, der Patient sozusagen, der mit äh, seiner Therapeutin ins Bett gegangen ist.
0: Ja, also absolutes No-Go und dann ja auch noch eine äh, ja Therapeutin. Dann auch
1: noch, genau, und sie ja die, dann noch einen Bericht über ihn schreiben soll, über genau, seine also,
0: äh, Amtsfähigkeit quasi. Genau, richtig. Das sind ja auch noch Arbeitskollegen. Ne? Also das ist ja, das kommt ja auch noch mal hinzu. Ja. Und wir haben äh, jetzt Nick auch mal ein bisschen kennengelernt mhm. äh, noch weiter, äh, also dass er scheinbar in der Vergangenheit Probleme hatte mit ähm Drogen und Alkohol. Ja, und er ist eigentlich gerade auf dem Weg der Besserung, so, ne? Also hat man fast... Genau, er, also, hat, ja, er hat, er hat sperrig, aufgehört zu saufen seit ja. drei Monaten oder was war's. Genau, raucht auch nicht mehr.
1: Genau. Und das klassische Großraumbüro aus Polizeifilmen.
0: Ja, man muss auch sagen, Gas ist immer, Gas ist etwas, so, so dieses ähm, amerikanischer Cop-Stereotyp untersetzt, ne?
1: Ja, jetzt hatten wir es gerade einmal mit den äh, Fingerabdrücken, dass keine am Eispickel sind.
0: Ja, aber du weißt was, das ist ein guter Hinweis mit der DNA. Das ist wirklich erstaunlich, weil eigentlich bei dem Thema... Vor allen Dingen, allen wenn du
1: bedenkst, dass äh, der, das Opfer und eine der Hauptverdächtigen äh, Prominente sind und es Beziehungen zum Bürgermeister gibt. Aber wie gesagt, das Thema taucht ja. überhaupt nicht auf im Film. Das existiert ja. ja, 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 gar nicht ja, ja. In, der, in dieser Filmrealität.
2: Mhm.
0: Das ist richtig. Seltsam. Hier wieder die Lamellen im Hintergrund. Ja. Also hier ist es im Licht nicht ganz so stark zu mhm. sehen, aber da hinten auch etwas schief. Also
1: mhm. Das scheint aber an den Akten zu liegen, oder? Die da schon sich Stimmt. auf der ja. Fensterbank stapeln. Ja.
2: Mhm.
0: Und auch ein großes Team, finde ich, ne?
1: Ja, ja gut, die beiden im Prinzip Nick und Gass sind die beiden ermittelnden Detectives. Mhm. Dann der eine wird ja von der Spurensicherung sein, ne, der da das vorhin vorgelesen hat mit dem Schal, der hier. Ja. ja Dann der, der eine sehr ist, teuer ist der eine ist ja von der, der eine ist ja der Lieutenant und der eine ist ja von der internen und ich weiß gar nicht, was mit dem Afroamerikaner ist, was ist der eigentlich von der Der taucht ja später noch einmal auf.
2: Stimmt, Aber vielleicht
1: ja. ist ja gut, vielleicht ist der auch irgendwas noch von der Spusi oder so. Ja. Und wir sind bei Nick das erste Mal zu Hause. Genau. Und er liest den Roman von Catherine äh, mit dem Namen Love Hurts, in dem der Mord beschrieben wird. Und Love Hurts ist übrigens auch äh, der Arbeitstitel des Drehbuchs gewesen.
0: Ah, okay. Ich weiß jetzt nicht, Aber ob wir das... Ja, sag du. Buch, das Buch als Thema haben, wie sieht es denn mit den Vorlagen aus zu diesem Drehbuch oder dem
1: so, also wie, so wie ich das gelesen habe, ist das eine Erfindung von Esther Haas direkt. Also es okay. ist eine eigene Story für, okay, ja, für den Film. Es ja. ist keine Adaption von irgendwas. Was ich noch sagen wollte, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob der ursprüngliche Titel auf dieses fiktive Buch äh, rekurrieren soll oder ob das jetzt quasi nochmal so eine Reminiszenz an den Original, an den ursprünglichen Titel war, dass man dieses Buch dann da nochmal so benennt. Mhm. Ja, und wir hören jetzt von dem Profiler eine, eine Einordnung des Täters oder der Täterin, mhm. besser gesagt.
0: Also im Prinzip hat er zwei Theorien, ne? genau. entweder, in die in Frage kommen.
1: Genau, entweder äh, ein Trittbrettfahrer, der möglicherweise auch direkt Catherine Tremel damit schaden will, oder sie selber ist es und hat das alles... Äh, Minutio ist geplant. Mhm. Aber es kommt ja dann auch heraus, in beiden Fällen äh, ist es, ähm, ist es eigentlich, läuft es eigentlich aufs selbe hinaus, ist es ist ein unglaublich gefährlicher, geistig gestörter Täter oder Täterin. Mhm. Ja, und es ist auch interessant, ne, wie sie schon die, die Verteidigungsstrategie vorwegnehmen die auch tatsächlich die naheliegendste Strategie wäre, das zu behaupten, wenn man auch wenn man es gewesen wäre.
2: Ja.
0: Jetzt sieht man schon äh, gleich die Reaktion von Nick, was er überhaupt von diesem ganzen Psychozeug hält. Ne? Also der ist ja er ist ja nicht so der Fan davon.
2: Hm.
1: Tja, Gas hat es aber, Gas ist durchaus ähnlich dabei, aber übrigens bringt das auf den Punkt.
0: Ja, genau. Vielleicht nochmal die Warnung, wir spoilern ja immer in unserem mm. Podcast, also ähm, wir setzen quasi voraus, dass man den Film kennt oder zumindest sich nicht äh, etwas kaputt machen lassen will, ja. weil es ist ja erstaunlich, dass Dr. Beth auch ja mit äh, an dem Tisch saß.
1: Ja, sie ist ja eigentlich scheinbar die Profilerin und hat ja den Kollegen zugezogen, weil der damit mehr Erfahrung hat mit dem Bereich, um den es da geht. Das hat sie, sagt sie ja am Anfang dass sie genau. denen dazu gezogen
0: Ganz kurz hier auch im Fahrstuhl nochmal das Licht, diesmal ja. mit äh, so ähm, okay. gepunkteten Löchern von oben. Genau,
1: so, eine Art Raster. Äh, ja. ja, Wayne Knight übrigens, der hier ja den Staatsanwalt spielt, oder den Vertreter der Staatsanwaltschaft, ist insofern ganz interessant, weil da gibt es eine Erzählung, dass Steven Spielberg, als er den Film gesehen hat, äh, Sofort gewusst hat, den will ich haben für Dennis Needry in Jurassic Park. Der ist ja ein Jahr später mhm. entstanden und soll dann wohl wirklich den Abspann durchgeguckt haben, bis er den Namen gefunden hat von dem Schauspieler.
0: <lacht> das ist gut. Stimmt. Ja, aber der, ist ja, der, hat, das, der hat so eine gewisse Ausstrahlung, ne? Mhm. So ein bisschen.
1: So was leicht, leiternd, Ja, so was leicht schmieriges auch.
0: Ja, ja, genau, ja, ja. Und hier sieht man nochmal schön, wie toll blau das Wasser ist, ne? Also, das ist ja wirklich. Dieses
1: ja. Haus steht echt. Ja, das ist auch so ein bisschen außerhalb äh, von nein, nein, Das liegt auch so ein bisschen gefühlt außerhalb der Zeit, weil es ja auch schon ein etwas älterer Stil ja, ist. Hier Pethring sehen wir ja auch schon, Türen könnten auch mal wieder ein bisschen ge ähm, neu gestrichen werden. Ja, und hier fragt sie, ja, verhaften sie mich, wenn sie es unbedingt drauf anlegen. Also das hatten wir ja vorher schon mal, dieses Ding, möchten Sie mit aufs Präsidium kommen? Nee, möchte ich nicht. Und jetzt äh, hat sie ja scheinbar keine andere Wahl. Zumindest lässt sie das den anderen glauben, dass sie keine Wahl hat. Aber natürlich ist es alles, was sie jetzt macht, ist von ihrer Wahl. Und jetzt ist schon das erste Element, womit Nick äh, verunsichert wird durch sie, indem er merkt, dass sie sich offenkundig etwas auf ihn eingeschossen hat durch die alte Zeitung. Hm. Und hier haben wir auch schon
0: die erste Provokation. Ähm, hm. Also natürlich ist das alles nur Zufall, ne? Und ja. Er ist es ja schließlich, der sie
1: beobachtet, ne? In dem genau, Fall richtig. jetzt auch noch. So Und ja. äh, das Kleid ist wahrscheinlich mit dem Haar, mit der Frisur zusammen, denke ich mal, auch eine, eine Erinnerung auch an Vertigo, ne? Kim Nowak hat ja auch mhm. da in einigen Szenen einen mhm. sehr ähnlichen Look. Mhm. Spielt ja auch dann in, ähm, in San Francisco und Verhoeven hat, Verhoeven hat auch gesagt, er wollte unbedingt auf äh, so einen Hommage an Hitchcock mit unterbringen in diesem Film.
0: Hier diese Geste gerade. Äh, mhm.
1: Catherine sitzt da hinten im Wagen und mhm. hat gerade
0: Nick auf die Schulter gepackt. Das war ja schon, es hatte ja schon so eine gewisse, ich sag mal, Übergriffigkeit. Ja, ja. Weil eigentlich ist das gar nicht notwendig, in der Situation ihn anzufassen.
1: Mhm.
0: Weil ich meine, sie muss ja nur sagen, äh, möchten sie eine Zigarette. Aber sie fasst ihn an.
1: Ja, und jetzt, jetzt reicht es ihm,
0: ne? sogar das Etui rüber.
1: Jetzt, und obwohl er ihr ja schon gesagt hat, er raucht nicht mehr. Mhm. Ja, also sie
0: Provoziert, sie provoziert in einer Tour.
1: Ja, sie bohrt vor allen Dingen in diese wunden Punkte hinein und guckt, wie weit sie bohren kann. Mhm. Das ist, glaube ich, fast eher das Ding.
2: Ja. Hm.
1: Übrigens äh, auch sehr vorbildlich von den Polizisten, beide nicht angeschnallt.
0: <lacht> ja, andere Zeiten, ne? Ja. Aber stimmt, ja, wirklich, beide nicht angeschnallt.
1: Also vor allen Dingen auch dadurch, dass äh, gerade bei dem Sicherheitsgurt fällt das auch so auf, wenn der, ja. wenn, der ähm, wenn der, eine Teil da so weit oben hängt.
0: Ja, vor allem auch, wenn man mal überlegt, wo die da langfahren, ne? Das ist ja irgendwie genau. auch nicht unbedingt so eine... Ja. Tolle also tolle Straße ist es, ne aber ja, gefährlich für, auch Aber
1: irgendwie. ja, genau, gefährlich. Es kommt ja später auch noch mal vor dann, wie gefährlich mhm. das sein kann. Auch interessant jetzt diese Musik hier. Ja. Und auch ein sehr interessanter Verhörraum, wie ich finde.
0: Muss ich auch sagen. Ich habe nicht an Verhörraum gedacht, sondern irgendwie eher so nach Labor. Mhm.
1: Ja, aber ich glaube, es soll das schon sein. Weil wenn du da siehst, hinten da diese Nummern.
0: Mhm. Mhm. Und wir haben auch wieder dieses Licht, ne? Also auch wieder mhm. dieses
1: Licht mit diesen äh, Gittern von oben. Genau, jetzt aber auch Licht von unten teilweise, ne?
0: Ja, und alles eher so im Bläulichen gehalten. Genau. Und man muss auch sagen, was äh, hier sehr auffällig ist, ähm, sehr ungewöhnlich. Man, sch äh, man, sch äh, man lässt sozusagen eine Frau äh, irgendwie, was sind das, fünf Männer oder was? Sind es nicht so sogar sechs oder sieben? Oder Ja, richtig, also das ist ähm, ein unglaubliches Ungleichgewicht. Mhm. Aber die Frage ist,
1: wer das, ist die starke Person in dem Raum? Und das ist eindeutig sie, weil sie dominiert ihr eigenes Verhör. Genau. Ne? Jetzt, ja schon, ja, jetzt den, ja schon mit der, ja, ja. Mit der, mit der, mit der Zigarette. Ne? Und sie hat ja auch auf den Anwalt verzichtet. Ja, ja das sowieso, ja. Mhm. Ne? Und keiner widerspricht. Das stimmt. Und, ne? jetzt, und jetzt beginnt die Befragung ist auch äh, ganz interessant, ne? dass wir gerade sechs Leute in einem Bild gesehen haben und das Bild wirkte überhaupt nicht vollgestopft. Mhm. Und da hat Jan de Bond auch mit dem Format, ähm, musste er äh, Verhoeven richtig überreden, dieses Format zu nehmen für den Film, weil das besser wirken würde für seine Ideen.
0: Wollte der, wollte, wollte, wollte der nicht dieses Format? oder? Er wollte
1: ein anderes Format haben. Okay. Aber äh, Jan de Bond hat ihn dann überredet zu sagen äh, komm, nimm doch das hier. Hm. Das ist besser. Und dann hat er doch auf seinen Kameramann vertraut.
2: Ja.
0: Und ähm, was auch auffällig ist, äh, dass Catherine eigentlich überhaupt die, die hat nichts zu verbergen. Ne? Die spielt ganz offen, sagt alles, was war so
1: ungefähr. Ja, das, das hat sie ja wirklich nachher nicht in dieser Szene, was zu verbergen. Das sehen wir ja auch noch. Ja, genau. Aber wir wissen es ja nicht. Hm. Nee, ich meine, okay. äh, äh, wir sehen das ja auch gleich noch mit, der, mit dem Beine übereinander. Genau, gegen. richtig. Sie hat jetzt eben schon ihre Jacke äh, ausgezogen, sodass man die Schultern sieht. Das war jetzt auch ein relativ komischer Shot, wenn man ehrlich ist, mit Wayne mit Knight so in der Nahaufnahme. Ja, es wirkt ein bisschen gepoltert.
0: Das war jetzt so ein Moment von Kreuzverhör, ne? Die Männer ja. versuchen sozusagen wieder die Oberhand zu gewinnen.
1: Ja. Haut Aber ein sie freut Argument eigentlich, dass raus. es...
0: Genau, sie freut sich, dass es funktioniert, also was die V hat.
1: Vor allen Dingen auch interessant, ähm, dass alle sagen, das Buch verschafft ihnen ein Alibi, was ja schon vom worthen her eigentlich nicht passt, weil ein Alibi ist ja eigentlich was anderes. Ist ähm, mhm. Das Buch verschafft ihr höchstens eine Verteidigungsstrategie. So, und jetzt, äh, ja, die Szene, bei der wahrscheinlich damals eine Menge Videorekorder die Pausentaste ausgeleiert mhm. ist, schätze ich. Mhm. Äh, und gut sein, ja. das Ganze basiert übrigens auf äh, einer Erinnerung von Verhoeven aus seiner eigenen Jugend, dass das bei einer Studentenparty eine Studentin auch ihm gegenüber gemacht haben soll. Ah, okay, ja. Um ihn zu verunsichern. Auch schön, wie sie jetzt mit dem Feuerzeug spielt. Ja,
0: das, ist wirklich das Spiel mit dem Feuer, ne? also das ist interessant.
1: Und äh, zu der Szene gibt es auch durchaus unterschiedliche ähm, Erzählungen von Verhoeven und von Sharon Stone. Wer da welche Idee hatte, dass sie äh, ohne Unterhose da sitzt und wer da was zeigen wollte und so weiter und mm -mm. so fort. Also da ähm, scheint Sharon Stone nicht zumindest nicht im ersten Moment zufrieden gewesen sein mit der Schnittfassung.
0: Okay, ja. Ich meine, ist das nicht auch eine der Szenen, die, sage ich mal, äh, so mit das Skandalöse aus der Zeit damals irgendwie mit äh, verantwortet
1: haben. Ja, wobei ich glaube sogar, dass die richtigen Sexszenen noch extremer waren damals. Hm. Also ich glaube, die Weil, waren das große Problem. Also ich 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 muss sagen, was mir halt bei dem Film generell auffällt, ist,
0: dass der eigentlich also aus heutiger Sicht echt also harmlos ist im Vergleich, sag ich mal, was zum Beispiel auch europäische Regisseure, also gut, das ist äh, ist ja, Verhoeven ist ja äh, Holländer, aber was, sag ich mal, europäische Filme angeht.
1: Ja, gut, das sind aber auch andere Freigabekriterien, ne? da das, ist ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Also da richtig. müsste man mit heutigen US-Filmen schon vergleichen, finde ich. Das ja. ist,
0: aber äh, es ist ja auch ein
1: Thriller, das muss man auch
0: dazu ja, sagen.
1: Ja. das ist kein Und genau, es ist kein ähm, Erotikfilm, oder? Erotikfilm so. in dem Sinne, genau, in dem Sinne, ja, ja. So, und jetzt macht sie den Lügendetektor-Test von ihr aus sogar. Sie hat ihn ja selber vorgeschlagen. Und auch interessant, dass wir eigentlich
0: gar nicht dabei sind. Ja, aber trotzdem weiß sie, dass Aufnahme sie beobachtet sieht. wird. Und
1: guckt jetzt ja auch in die Kamera. Ja. So, und auch schön, äh, Nick sagt ja jetzt, ähm, dass, äh, dass er gehört hat, dass er auch schon dabei war, wenn Leute äh, den Lügendetektor überlistet haben. Und später mhm. erfahren wir ja auch, dass er selber mhm. am Lügendetektor hing. Mhm. Ja. Da. Ich kenne Typen, ja. die es geschafft haben.
0: Richtig. Unter anderem ich selbst, ne?
1: Ja, das ist eben das, was später dann implizit mitschwingt in diesem Satz. Ja. Auch schön, jetzt haben wir ja mal keinen, ähm, das hat man ja gerade eben schon gesehen, jetzt haben wir ja keinen Sonnenschein mehr, sondern tatsächlich eine Regenszene, eine richtige.
0: Ja, und jetzt auch der Schnitt ist super. Jetzt hier gleich ins Auto. Eine riesen. Ne, es war gar nicht, war hier noch gar nicht der Schnitt. Habe ich mich falsch erinnert. Das war der, genau. Also genau. über das war ja eine richtige Flutwelle, ne? Ja, genau. Um ins Auto reinzuschneiden. Äh, genau, ja. Der Scheibenwischer ist also auch auf Vollgas eingestellt. Und auch wieder hier haben wir das Licht von außen
1: mhm.
0: und wieder die Schatten im Gesicht, in den Gesichtern.
1: Mhm. Und diese ganzen äh, farbigen Blinklichter, die da, glaube ich, von, das ist eine Baustelle, von der Baustelle kommen. Ne? Hm. ja Schön auch, wie sie das jetzt sagt, wir sind beide unschuldig und damit schon sich mit ihm verknüpft. Ne? Was für ihn natürlich eine totale Provokation ist, weil er ja davon ausgeht, dass sie die Mörderin ist. Ist das eigentlich ein realistischer Regen oder... Für San Die sind Foggy Fork, City oder sowas. Also da gibt es viel Nebel. Also ich glaube, da das kann schon mal so richtig, ich weiß nicht, ob es so extrem regelmäßig ist, aber... Aber hier
0: gerade auf den Gesichtern, ganz kurz, man sieht, das sieht ja aus wie Blutkörperchen, ja. ne? Die auch so sehr über, schön, diese Reflexion. Die sozusagen, ne, weißt du, so dieses von wegen äh, äh, pulsierende Leben und auch äh, die Frage nach äh, äh, Biologie und äh, Fortpflanzung,
1: Evolution... So, und da es siehst pulsierte. du mal, wie viel Wasser das eigentlich ist, was hier durchkommt. Catherine
0: rennt zurück in ihr Haus und... Nick, Nick rennt in die Bar. Kommt in die Bar, genau. Und war auch im Regen, wie man sieht.
1: Hm. Ja, schön beobachten. Ist ja nicht in jedem Film so.
2: <lacht> Nein,
0: <lacht> man kann auch plötzlich wieder trocken sein. Apropos trocken sein. Äh, Nick bricht jetzt... Äh,
1: sein, äh, sein Alkoholverzicht. Genau. Gas will auch schon gleich einreden auf ihn. Ähm, aber ganz interessant ist, dass jetzt innerhalb der letzten Stunden, sind ja für die Charaktere vergangen, Nick sich komplett abgetrennt hat von den anderen Polizisten. Ne? Hm. Er ist ja schon der Erste vor dem Verhör, der sagt, dass sie keinen Anwalt mitbringen wird. Er ist derjenige, der ständig von ihr angesprochen wird. Er ist derjenige, der sie alleine weggebracht hat. Er ist jetzt mhm. derjenige, der nass ist. Die anderen sind ja trocken. Alle gucken ihn böse an. Und er ist auch der Einzige, der nicht an den
0: Lügendetektortest glaubt.
1: Ja. Genau, oder zumindest der Einzige, der äh, noch glaubt, dass es eine Chance gibt, sie zu verhaften. Und wir sehen jetzt ja auch, dass er so langsam anfängt, von ihr besessen zu sein. Er fragt ja schon, wie sind die Eltern gestorben? Mhm. Was gibt es noch für mhm. Bücher? Wie ist ihr anderem Typ gestorben?
0: Also im Prinzip ähm, hat Catherine angefangen, äh, Nick zu isolieren. Mhm. Das ist ja auch irgendwie so Teil dieses Machtspielchens.
1: Mhm. Wobei isoliert ein Stück weit war er ja vorher schon. Natürlich, durch ja, -Aktion. ja. Aber jetzt, er beschleunigt das jetzt. Mhm. Und sie ist in seinem Verstand, das sagen ihm ja die Figuren teilweise auch mhm. mehrfach.
0: Ja. Und es äh, scheint auch so eine, ja, äh, also Polizistenkneipe zu sein. Weil die Sitte, äh, nicht die Sitte, die äh, Dienstaufsicht ist da. Und äh,
1: Dr. Beth ist auch eben reingekommen. Aber vielleicht ist es ja direkt beim Revier irgendwo. Ne?
0: Ja, das kann sein, ja. Und vor allem
1: auch, ja. ähm, er wird Revolverheld genannt. Genau, das haben wir ja später auch. Und jetzt, äh, jetzt tickt er einmal aus.
0: Aber auch ja, der... er
1: nimmt sie auch überhaupt nicht ernst, ne? Von der Dienstaufsicht, ja, genau, ja. War übrigens Jean Triplehorns Filmdebüt, der Film. Die war vorher nur am Theater. Hm. Das hat auch einige Probleme verursacht, wohl bei den Dreharbeiten, weil sie es gewohnt war, halt auf der Bühne immer rumzurennen. Mhm. Und das natürlich beim Film vor der Kamera nicht so gemacht werden kann. Mhm. Also da mussten sie wohl einiges erstmal äh, immer mal wieder neu abbrechen, weil sie dann scheinbar zu weit Bild, Bild raus, dem Bild raus aus, war. Ja. So,
0: hat er ein Herz. Nick hat ein Herz und er geht mit Dr. Beth nach Hause. Nee, oder sind die bei ihr oder bei ihm? Doch, bei, äh, äh, bei Nick das sind sie, Das ist du, eine ne? gute Frage, ne? Ich glaube, sie sind bei Nick. Das Sah so aus wie bei ihm auch vorhin.
1: Ja, okay. Ja, ja, doch, ich glaube, ja. Ja, jetzt haben wir eine Erotik-Szene wieder, die ähm, durchaus kritisiert wurde. Ja. Damals. Äh, und zwar aus mehrerlei Hinsicht sogar.
0: Ja, weil es eigentlich, also er,
1: ähm, er handelt ja gegen ihren Willen gleich. Genau, das einmal. Es ist, also ne, Wir haben hier durchaus mit der Frage, ist das auch eine Vergewaltigung? Ja. Und äh, auch, wir sind ja im Jahr 1992, äh, wurde auch kritisiert, dass er offenkundig das Ganze ohne Kondom macht. Ne? Also wir sind so, ah, noch auf dem ja, Höhepunkt ja. der, der AIDS-Epidemie. ja. Was übrigens auch ein Grund war, interessanterweise, hat Michael Douglas gesagt, dass er den Film überhaupt gemacht hat, weil er Angst hatte, dass solche Erotikszenen durch HIV und AIDS aussterben würden.
0: Deswegen mmh, also wollte er den auch schnell machen, sozusagen, den Film?
1: Nee, deswegen wollte er ihn machen, um dagegen zu wirken. Ah, okay, ja, ja, ja. Ganz interessant auch, dass äh,
0: wir durchs Fenster, da hinten in dem Nachbarhaus, eine Party oder sowas beobachten, ne?
1: Ja, also es ist auch nicht unbeobachtet, genau. Richtig. Jetzt haben wir wieder die Musik, glaube ich, vom ersten Mord, oder?
0: Das kann sein. Und äh, jetzt hat auch äh, Beth aufgehört, sich sozusagen zu wehren.
2: Mhm.
0: Und Nick kommt auch schnell zum Ende.
1: Mhm hat schon was äh, sehr animalisches, was er jetzt. Ja genau,
0: ja, also so, sozusagen die Basic Instincts, genau. die da geweckt werden und jetzt sagt es äh, Beth auch, dass irgendwas anders war. Party mit dem vorbei.
1: Jetzt fragt sie ihn, ja ihn ja erstmal nach Catherine. Äh, was ja auch interessant ist, denn wir, ja genau, jetzt erfahren wir ja kurzzeitig, dass sie, dass sie sich kennen.
2: Mhm.
1: Es Ist auch interessant, dass sie es scheinbar nicht für nötig hält, dass sie die, dass sie die Verdächtige kennt, das mal vor dem Verhör zu erwähnen. Ja, und vor allem auch, dass sie immer
0: nur so stückchenweise damit rauskommt, weil jetzt sagt sie ja nur, dass sie ihn, dass sie sie kennt und später erfährt sie erst, dass sie was mit ihr hatte. Ja. Ist auch schön, ähm, diese Frage, also die haben den Ausdruck, also in der Übersetzung, ne, die haben Liebe gemacht und äh, hm. Beth sagt halt einfach so, ja, das war keine Liebe. Mhm. Ja. Und ich meine, das ist ja auch so mit das Thema, ne? Also ob es nur äh, um die Instinkte geht oder ob es um um, um, um Ich Beziehung glaube doch, geht.
1: dass es, ich bin mir nicht sicher, aber war es nicht vielleicht doch ihre Wohnung? Ach so, weil sie sagt, wo Zigaretten sind und er soll sie mitnehmen, wenn er ist. Ja, das
0: stimmt, das stimmt, das kann auch ihre Wohnung gewesen sein.
1: Ja, jetzt sagt es Gas ja auch. Ne? Bist auf ihrer Couch gelandet.
0: Und das ist ja doppeldeutig natürlich gemeint.
1: So, und jetzt erfahren wir, dass ein ehemaliger Professor von Catherine genauso umgebracht wurde wie der Rockstar am Anfang. Was sich natürlich schon wieder als Verdächtige wahrscheinlicher erscheinen lässt, was sie ja dann abwirkt mit der Begründung, ja, da habe ich dir offenbar unterbewusst die äh, die Inspiration für das Buch, ja. her.
2: Mhm.
0: Auch schön, die Wanne mit Eiswasser,
1: also. Ja. Die ja mehrfach, äh, mehrfach für ihn funktionieren würde, ne?
0: Ja. So, jetzt kriegt aber, das ist interessant, dass Nick den Auftrag kriegt, an Catherine dran zu bleiben. Ja. Und äh, er scheint auch darüber eigentlich äh, erfreut zu sein,
1: ne? Ja gut, klar, er kann was machen, ne? Ja. Und er kann sogar, er macht ja eigentlich das Interessanteste, ne? Er verfolgt ja, ja. Die, äh, die Hauptverdächtige des Mordfalls. Ja, und ich meine, er, er kommt ja jetzt auch auf interessante Sachen, ne? Ja, das auch.
0: So, hier diese Autofahrgeschichte, also wie die Autos da so hintereinander herfahren, das sieht schon sehr arrangiert aus, muss ich sagen. Ja, es hat was von der Kolonne. Ne? Ja, ja, also das muss ich sagen, das gefällt mir filmisch überhaupt nicht gut. Die Fast hingegen schon?
1: Hat Michael Douglas übrigens größtenteils selber gemacht.
0: Ach, okay, ja.
1: ja der war ja sogar auch Rennfahrer mal, was ah, damit mit der Schauspielkarriere ja. richtig durchging. Und äh, ist natürlich auch lustig, wenn man bedenkt, dass ja einer seiner größten Erfolge zu Beginn äh, die Serie Straßen von San Francisco war, wo er ja mhm. auch ein Polizist war in San Francisco.
0: Auch war hier auch die Manöver, so wie sie gedreht sind, muss ich sagen, es ist schon stark, weil gerade dieses dichte aneinander vorbeifahren, das ist schon äh, packend ja. gemacht.
1: Ja, das auf jeden Fall. Kommt natürlich auch mit der Musik dann dazu.
0: Ja, klar. Klar. Und natürlich auch die, die Einstellung. Die Kamera,
1: die ja äh, dicht über dem halt Boden ist. Unterhalb ne? der, der, mhm. der Stoßstange zu sitzen scheint manchmal.
0: Ja. Aber auch da, uh, da denkt man, okay, das geht schief.
1: Ja. Tut es ja auch fast. Ja. Bin mir auch nicht sicher, ob's funktioniert hätte, wenn, die, wenn der Wagen ABS gehabt hätte. Ja. Weil hast
0: du es gesehen? Die Räder haben ja wirklich blockiert. blockiert ja. Aber das muss äh, in so einer Verfolgungsjagd. Aber. Ähm, sie hat sich abgehängt, Catherine, und hm. äh, Nick sucht jetzt, oder äh, hält Ausschau nach dem Wagen, ob er hier irgendwo steht in der Gegend.
1: Und entdeckt ihn. Ja. Was mich zu der Frage führt, will sie, wollte sie ihn wirklich abhängen oder wollte sie nur mit ihm spielen oder gucken, wie, wie lange er an ihr dran bleibt?
0: Klar, oder vielleicht fährt sie ja immer so und ähm, hat das gar nicht wahrgenommen, dass, aber ich glaube, man nimmt das schon wahr. Mhm. Aber keine Ahnung, das wissen wir ja alles nicht, ne? Das ist natürlich, genau. aber das ist ja auch Teil des Spiels, äh, mit, äh, mit dem genau. der Film sich mit dem Zuschauer darauf einlässt. Genau.
1: So, jetzt erfahren wir ja später, wo wir überhaupt sind, ne? Bei Hazel Dopkins. Mhm. Und wer das eigentlich ist.
0: Die wohnt übrigens auch gegenüber einer Kirche, oder? Mhm. Ich denke mal, es ist eine Kirche, ne? Das können natürlich auch irgendwie.
1: Ist davon auszugehen, ja. ja. 26 Albion Road. Ja. Doch, sah sehr nach einer Kirche aus. Oder ist es die Disco, die wir später nochmal sehen? Ach so, ja.
0: Stimmt, das kann sein. <lacht> ja, und Nick hat relativ lange ausgeharrt, ne? Also, es ist jetzt Abend ja. mittlerweile. Er sitzt immer noch in seinem
1: Auto. Ja, gut, ist ja auch sein Job, ne? Ja. Sie zu beschatten.
0: Und äh, Catherine...
1: Interessant, auch ihr Look ist jetzt vollkommen anders mit dem Hosenanzug und so.
0: Ja. Und Nick setzt sich wieder hinten dran.
1: Genau. Wirft erstmal einen Blick auf die Frau.
0: Die ja eigentlich hier so erstmal völlig unscheinbar auch aussieht, ne? Also, ja. sieht auf, Ich habe Mein erster Eindruck ist so dieses... Also sie hat ihre Mutter besucht oder so. Also, ne? So ein ja, bisschen.
1: Ja, ja, ja. So, jetzt versucht sie wieder auszuscheren.
0: Genau. Die Straßen sind noch nass, die Ampel springt auf rot.
1: Sie zieht noch schnell durch und er kann nichts machen.
0: Steht quer vor der genau. roten Ampel. Fährt aber zu ihr nach Hause, wo der Wagen natürlich schon steht.
1: Ja gut, vielleicht wollte er ja nur gucken, ob sie wirklich nach Hause gefahren ist.
0: Jetzt äh, alles im bläulichen Licht, das Haus. Und man sieht auch hm.
1: irgendwie, dass so Wasser spiegelt. Ja, das wird der Pool sein. Genau. Den haben wir ja vorhin auch schon gesehen.
0: Richtig. Und es dampft sogar.
1: Ne? Ja, habe ich ja gesagt. Ne? Ist ja, Das ist berühmt ja, San Francisco, für den Nebel, der da entsteht, okay. aus der Bucht heraus. Ja. So, und jetzt sehen wir, wie sie sich auszieht. Das zweite Mal übrigens, ne? wie äh, genau. Nick sie beobachtet beim Ausziehen. Ja, Man fragt sich, worüber denkt sie eigentlich jetzt gerade nach?
0: Oder es war auch so ein Moment wie, als ob sie wüsste, dass sie beobachtet wird. Und, ja, kann auch,
1: ja. Ne, Und sich überlegt, diesen Moment ist abwarten. das noch. Hm. Ja. Nick recherchiert erstmal nach der Hazel. Ja, interessant auch, wie das, wie das hier dargestellt wird, filmisch, wie er da den Computer durchsucht
0: ich, ich frage mich auch so, wie waren die Systeme wirklich?
1: Ist übrigens ein Filmfehler hier mit äh, St. Quentin, weil das war zu der Zeit überhaupt kein Männergefängnis, äh, ein reines Männergefängnis ah, okay, noch und ja. hatte gar keinen Frauentrakt. So, Gas kommt jetzt auch noch mal her.
0: Und Gas ist auch so einer, der so
1: einfach auch so, 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 so ausgefallen redet, ne? Ja, so ein, der hat halt ein freches Mundwerk. Genau, ja, 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 Aber nicht, nicht in der Form, wie es Nick hat. Der hat das ja auch. Nur Nick hat immer das freche Mundwerk, jemandem auf Füße zu treten.
0: Ja, ja. Ich glaube, ich glaub, Gas ist das eher so, der macht das so
1: unter seinen Kollegen oder genau. etwas vorsichtiger, ne? Und. Das äh, ist halt übrigens aus. ganz interessant hier, wenn Gas sagt, er erinnert sich noch an den Fall. Ähm, das ist nämlich noch ein äh, Fragment von einer alten Drehbuchfassung, wo Gas, äh, so über 60 kurz vor der Pensionierung ist okay
0: ne? also da, ja. Das, ja also
1: da da gibt es natürlich mehr Sinn wenn er das so sagt so wirkt das irgendwie als wäre Nick halt einfach irgendwann nach San Francisco gezogen ja und das scheint man irgendwie im Zuge der Umbearbeitung immer vergessen zu haben rauszunehmen oder umzuschreiben so ein bisschen schöne alte Faxgerät. Mhm.
0: Und es ist so ein bisschen auch dieses Catherine Will, dass Nick sieht, wie sie arbeitet und wie sie recherchiert.
1: Ganz klar. Hier haben wir auch wieder äh, diese, so eine Art Lamellen.
2: Ne? Mhm. Mhm.
0: Hier haben wir wieder so auch ein bisschen das Poollicht, ne? Irgendwie... Hm. Ja. Unten. ja, genau, ja, da spiegelt sich ja. das Wasser. Oder hatten wir sogar einen Lensflare gerade einmal so quer rüber, mhm. ne? In der, in der Horizontalen, hat man ganz kurz gesehen. Und das, ganz wichtig, das Eis.
1: Ja, das ist ohnehin ja auch nochmal so eine Sache, die sehr anachronistisch ist, ne? Normalerweise Anfang der 90er hätte ja niemand mehr sich in Amerika äh, so einen großen Eisblock geholt. Und Nick mhm. sagt das ja sogar, ne? Äh, was haben sie gegen Eiswürfel? Hm. Also das ist äh,
0: ja es hat natürlich auch eher sowas ne sowas raues sowas äh, hm. auch eher in diese animalische Richtung
1: gehende ne also anstatt das ja es und schön halt ordentlich auch genau und auch was aus der Zeit gefallen ist ja ne? genau was auch wieder ja. äh, Catherine bewegt sich so ein bisschen außerhalb der Systeme möchte man fast sagen ne? nicht mhm. nur eben außerhalb von konventionellen Moralsystemen, außerhalb des Gesetzes und eben auch scheinbar außerhalb Außerhalb der Machtstrukturen und auch mhm. gefühlt schon fast außerhalb der Zeit.
0: Ja. Ja, jetzt reden sie ja auch darüber. ne? Also, es ging ja jetzt gerade auch um, um Gegenwart und Vergangenheit. Also, aus der mhm. Zeit gefallen äh, ist hier sogar auch in den Dialogen mit Thema. Mhm.
1: Ja. Also, natürlich auf eine andere Weise. Ja, ja, klar. Wie jetzt gerade, aber, aber es passt gut. Jetzt sagt sie gerade, dass Hazel ihre Freundin ist und quasi Vorgabe für oder äh, Recherche für einen neuen Roman ist.
0: Mhm. Und jetzt und nennt sie ihn auch Revolverheld. Das äh, hat man auch schön vorher schon in ihrem Gesichtsausdruck gesehen. Also muss ich sagen, das war gut gespielt, weil das war so, mhm. äh, so wie in Horrorfilmen, wenn äh, mhm. äh, eine Person kurz vor der Verwandlung ist. Zum absoluten Bösen, ne? Mhm. Da hat man eben gerade auch in ihrem Gesichtsausdruck gesehen, so kurz bevor sie diesen Revolver Revolverheld äh, benutzt hat, den Namen, äh, den Begriff, dass man so auch diese Vorahnung hatte. In ihrem Gesicht hat man das gesehen.
1: Ja. Ist ganz interessant, dass du sagst, dass das sehr gut gespielt ist, weil Sharon Stone hatte ganz große Probleme mit dieser Rolle und mit diesem Film. Weil sie echt äh, Probleme hatte, wohl eine Rolle zu spielen, die jemanden umbringt. Und die hat richtig, äh, ja, richtig schon fast Zusammenbrüche gehabt und, und war kurz davor, auch die Schauspielerei aufzugeben wohl. Hm.
2: Und Verhoeven
1: hat ja dann immer zugeredet und hm. hat es dann geschafft, dass sie den Film durchgezogen hat und auch die Karriere durchgezogen hat. Aber vielleicht war gerade dieser
0: innere Widerspruch auch das, was äh, ihre Rolle dann so erfolgreich gemacht hat, weil sie Kann ist ja nicht sein, die Mörderin. Ne? Aber sie muss sie irgendwie spielen und das, diese Spannung, die man auch mhm. in, in sich trägt, die hat sie natürlich auch mit rübergebracht.
1: Mhm. Ja, kann man schon so sagen. Ist insofern natürlich auch interessant, wenn man bedenkt, dass sie erst die 14. Person war, die die mhm. Rolle dann angeboten bekommen hat. Mhm. <lacht> da waren ganz andere Namen im Vorfeld äh, belegt. So. Roxy kommt dazu. Ja. Und, Und wir sehen das erste Mal auch so richtig, dass die was miteinander haben. Ne? Und ja. Wir haben jetzt schon so eine, so eine Eifersuchtszene. Ne? Ja, genau. Sie, sie provoziert weiter. Aber sie provoziert ja letzten Endes beide. Äh, hm, hm. Übrigens Verhoeven wollte eigentlich gerne auch eine richtige Erotikszene mit den beiden haben. Mhm. Ähm. Und äh, äh, Esther Haas wollte das nicht reinschreiben in sein Drehbuch. Mhm. Und dann hat man letzten Endes, äh, und dann wollte er es verhofend selber machen und dann irgendwie schreiben, dass Nick die beiden beobachtet und hat dann aber selber gemerkt, es funktioniert nicht innerhalb der mhm. Story. Ja. Und hat es dann rausgelassen. Also äh, ich muss auch sagen, es wirkt besser, äh, wenn
0: man weiß, dass Roxy so diese, man nie genau weiß, wie viel sie, mit ihr hat oder wie viel sie mitkriegt. Also wir, wir hören ja auch zum Beispiel, dass sie beobachtet und so ne. Und mm. ich glaube, das ist auch besser. Ja. So, also Nick rastet ja. jetzt richtig aus und wird auch angreifen. Weil er glaubt,
1: dass weil er glaubt, dass die interne Ermittlung ihre oder die Dienstaufsicht seine Akte weitergegeben hat und mm. sein psychologisches Profil weitergegeben hat. Ja. An eine Verdächtige, was natürlich schon extrem wäre. Genau, aber es ist ja sogar noch extremer,
0: weil sozusagen seine äh, äh, Vertrauensperson ja letztendlich ja. die ist.
1: Ja, wissen wir natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Wobei natürlich auch er schon längst äh, die Gefilde verlassen hat, dessen, was man als Polizist tun sollte. Ne? Ja, klar, also allein mit der Verdächtigen,
0: äh, ja. die so aufzusuchen ja. und sich von ihr so um den Finger wickeln zu lassen. Und er gibt es jetzt ja zu, sie weiß alles über mich und eigentlich sagt er so, sie hat mich voll im Griff, das müsste er eigentlich sagen. Genau. Also ich müsste jetzt hier sofort raus, ich müsste Abstand gewinnen. Ja, und jetzt fragt ja Gast äh, nochmal, was äh, läuft denn äh, zwischen das Weitesuchen. euch? Das also sowohl vom Fall als auch von der Frau. Macht er natürlich nicht.
1: Irgendwas, aber sie können es nicht be äh, begründen, was es ist. Oder er kann es nicht ergründen. Nick so. fährt los. Nick liegt jetzt zu Hause auf seiner Couch, hat sich auch schon den, was war's, Jack Daniels eingeschüttet, glaube ich. Genau. Und
0: äh, bekommt Besuch von Beth. Genau, klopft an der Tür und hat sogar einen Schlüssel. Also sie kommt ja selber rein, aber Nick hat ja eigentlich keinen Bock auf sie, hat er gesagt
1: zumindest. Genau. Interessant auch der Bart Simpsons Schlüsselanhänger. Ja, ja. Ja, und jetzt will er sie wegdrücken oder beziehungsweise wegschicken. Äh, und es ist auch interessant, dass hier die, die Frage ist, äh, sie sagt ja ihm,
0: du schuldest mir mehr als das. Und jetzt äh, geht es um Verpflichtung. Also was hat diese was hat deren äh, sexuelle Beziehung überhaupt für eine Verpflichtung? Also ne, darüber genau. äh, 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 schreit Nick ja jetzt
1: rum. Ja genau. Und ja, das hat ja schon fast was von der Amour-Fu, die die beiden da haben. Mhm. Ja, aber es ist irgendwie komisch, jetzt ähm, bei dem Wissen, welche
0: äh, Rolle äh, Beth hat, ähm, mhm. also, also, äh, was ist jetzt von ihr echt und was ist von ihr gespielt? Ne, also jetzt von der Rolle Beth. Mhm.
1: Ja, verstehe. Ja, also, ja, das ist, das ist eine interessante Frage.
0: Ja. Und sie ähm, gibt natürlich jetzt auch wieder mehr äh, Infos raus. Muss sie ja auch, ne? damit sie weiter ihre mhm. äh, Rolle wahren kann.
1: Und auch wieder hier, wir haben wieder dieses Lamellenlicht. Genau. Das ja jetzt aber natürlich nur künstliches Licht ist von draußen. Mhm, genau.
0: Aber wir sehen auch hinten so ein bisschen Stadt-Skyline, ne? Also...
1: Ja, ja, aber das ist ja auch künstlich. Ja, genau, ja, ja. Also ja. ist ja kein Sonnenlicht, nee, das stimmt, was hier dran das, ja, das meine ja, ich. Das ist blau. Und Dann jetzt sehen wir, das soll glaube ich Hellraiser 3 sein, wenn ich es richtig ja. habe.
0: Ja, es läuft auf jeden Fall irgendwie so ein Horror im Fernseher. Auf jeden
1: Fall ist es Hellraiser. Auf jeden Fall ist es irgendwas von Hellraiser. Okay.
0: Und das Telefon klingelt und Nick geht dran. Und ist auch, ist auch egal, dass er gerade vorher äh, gesoffen hat. Er fährt
1: jetzt äh, zu dem Tatort. Ja. Vor allen Dingen auch interessant, dass sie ihn da überhaupt zuholen. Wenn man ehrlich er ist doch ist, schon ne? suspendiert, oder? Ja, vor, er, vor allen Dingen ist er ja auch verdächtig, ne? Ja, aber ich denke mal. Nee, nee er wird jetzt, nee, jetzt glaube ich, erst suspendiert ja. wegen der Sache.
0: Stimmt, ja, ja. Aber jetzt ähm, soll
1: er ja, da ich sag, er ist der Lieutenant. Okay, ja,
0: das. okay. Das heißt, er gehört noch dazu. Mhm. Und es ist auch interessant, dass wir natürlich noch nicht wissen, wer der ermordet wurde, aber jetzt ja. sehen wir es, dass...
1: Also wir, wir erfahren es in dem Moment, wo es Nick erfährt. Ja. Beziehungsweise das war ja schon gerade fast ja. äh, subjektive Perspektive von Nick.
2: Ja, stimmt.
0: So, und jetzt, jetzt hat muss er gesagt, Nick seine Waffe abgeben.
1: Wobei auch da jetzt noch nicht hundertprozentig klar ist, ob er sie, ob er suspendiert ist oder ob die nur zur Untersuchung abgegeben werden soll. Ne? Mhm. Ja, doch, da ja, bekennt, ja, ja. Das Erste, was er macht, ist ja daran schnüffeln ja. und gucken, ob, Schma, ob, er da, ob, die ob man erkennt, dass die gerade abgefeuert ja. wurde. So, und jetzt haben wir eine schöne Spiegelung zu der Verhörszene von Catherine.
0: Genau, wir sind wieder im Verhörraum, aber diesmal sitzt Nick auf dem äh, Verhörplatz. Genau. Und Beth kommt rein.
1: Ja, und äh, auch wieder das, ähm, dasselbe Verhältnis eigentlich, ne? Fünf Männer oder sechs Männer und eine Frau, aber eben diesmal andersrum. Also nicht andersrum, aber es ist jetzt ein Mann gegen diese andere Gruppe und nicht eine Frau gegen nur Männer. Mhm. Und Beth äh, kommt direkt mit einem Alibi
0: und äh, nimmt ihn sozusagen in Schutz. Aber eigentlich, und das wissen wir natürlich jetzt, ähm, spielt Beth weiter. Es ist ja jetzt nicht so, dass sie mhm. Nick einen Gefallen tun will,
1: sondern eigentlich tut sie sich ja selber einen Gefallen. Gibt sich selber, genau. In dem Moment, wo sie ihm das gibt äh, gibt sie sich selbst das Alibi. Genau. Und auch interessant, ne, wenn er jetzt exakt denselben Spruch bringt wie Catherine Trammell. Und es hat für ihn auch Nick natürlich keine Auswirkungen Hat er ihn mehr, ne. umgebracht? Nein. Und das ist exakt dieselbe Argumentation, ne? Ich greife ihn am Tag an und erschieße ihn dann noch am selben Abend. So dumm bin ich nicht. Ne? Ich schreibe ein Buch über einen Mord und führe ihn hm. dann exakt so aus. So dumm bin ich nicht. Ne? Es, ist ganz, äh, es ist ganz exakt dasselbe, ja. was da aufgebaut wird. Nur mit dem Unterschied, sie geht als Siegerin daraus, er überhaupt nicht. Aber
0: er bedankt sich jetzt ja gleich bei ihr.
1: Ja, ja, klar. Also er ist jetzt nicht... Klar, es hätte noch viel schlimmer laufen können, schon klar. Aber ähm, wenn du jetzt überlegst, wie sie unterschiedlich Catherine Tremmel aus ihrem Verhör und er jetzt aus seinem rauskommen, das sind ja Tag und Nacht fast. Also da ist ja noch das Beste, dass sie nicht gleich in U-Haft gesteckt haben für ihn. Genau, ja. Ja. Ähm. Könntest du dir eigentlich vorstellen, jetzt hier Nick als Patrick Swayze, Kevin Costner, Robert De Niro, Bruce Willis, Mel Gibson oder Harrison Ford?
0: Mm, nee, das fällt mir immer sehr, sehr schwer, sich da
1: andere Leute vorzustellen. Also, also ich glaube, Ford wäre bestimmt auch nicht uninteressant gewesen und De ja. Niro hätte es bestimmt auch hingekriegt. Die anderen, äh, die alle schwierig gefunden, glaube ich, auch ja. für diese Rolle. Ja.
0: Während die beiden ja hier jetzt äh, scheinbar auch offen auf der Straße sich einmal kurz geküsst haben. Ähm, ja. Nutzen wir doch mal die Gelegenheit, wir sind ja ungefähr in der Mitte, ähm, ja. wie das mit Auszeichnungen aussieht.
1: Aber äh, kurz noch eine Sache vorher, hast du gesehen, ne? Sie, sie küssen sich, sie grinst ihn an, er geht wieder rein, dreht ihr den Rücken zu und in dem Moment fällt ihr Lächeln. Ja. Das äh, stimmt. Ja, Preise. Äh, Gibt es ein paar? Ich fange mal an mit den MTV Music Awards 93. Da wurde Sharon Stone sowohl beste Schauspielerin als auch Most Desirable Female. Mhm. Und der Film war nominiert als bester Film. Da hat eine Frage der Ehre gewonnen. Michael Douglas war bester Hauptdarsteller nominiert. Da hat Denzel Washington für Malcolm X gewonnen. Und Sharon Stone und Michael Douglas waren als bestes Leinwandpaar nominiert. Da haben Danny Glover und Mel Gibson für Lethal Weapon 3 gewonnen. Dann die Saturn Awards, also die wie soll man sagen, die Genrefilmpreise sozusagen. Mhm. Da war der Film nominiert als bester Horrorfilm, weil es nämlich keine äh, Kategorie für Thriller gibt. Okay, ähm, yeah. da, hat da hat der Coppola Dracula gewonnen. Regie war Verhoeven nominiert, hat auch Coppola gewonnen für Dracula. Sharon Stone war als beste Hauptdarstellerin nominiert. Da hat Virginia Madsen für Candyman's Fluch gewonnen. Das Drehbuch war nominiert, hat auch Dracula gewonnen. Und die Musik war auch nominiert. Da hat Twin Peaks der Film gewonnen. Dann bei den Golden Globes äh, war Sharon Stone als beste Hauptdarstellerin Drama nominiert, da hat Emma Thompson für Wiedersehen in Howard's End gewonnen und die Filmmusik war nominiert, da hat aber Aladdin gewonnen, also der Disney-Trickfilm und auch ganz interessant, schafft auch nicht jeder Film zwei Nominierungen für den Oscar und 1, zwei, drei, vier Nominierungen ne, drei Nominierungen für die Goldene Himbeere in dem Jahr Das ist interessant, <lacht> ja Yeah. Äh, nominiert waren für den Oscar der Schnitt, da hat Erbarmungslos gewonnen und auch nochmal die Musik, da hat wieder Aladdin gewonnen. Goldene Himbeere war Michael Douglas nominiert, als schlechtester Hauptdarsteller, da hat Sylvester Stallone für Stopp oder Meine Mami schießt gewonnen. Jean Treppelhorn war als schlechteste Nebendarstellerin nominiert, da hat Estelle Getty für Stopp oder Meine Mami schießt gewonnen. Und Sharon Stone war als schlechtester Newcomer äh, nominiert, da hat Pauli Shaw für Steinzeit Junior gewonnen, was Finde ich auch eine sehr seltsame Wahl ist, weil Sharon Stone zu dem Zeitpunkt schon seit über zehn Jahren in Hollywood-Filmen mit dabei war, ja. würde ich sie nicht mehr als Newcomerin bezeichnen. Also es scheint ich eher so, da, da brauchte man noch eine Kategorie, wo man Sharon Stone nominieren ja. kann, hat das so ein bisschen das Gefühl. Also ich weiß nicht,
0: es wirkt so ein bisschen als, also so, so, so aussagekräftig waren die goldenen Himbeeren damals scheinbar noch nicht. Ich finde, die sind heute noch viel weniger. Ja, ich,
1: ja, es ist
0: ja auch ein nicht wirklich ernst gemeinter Preis. Ne?
1: Ja, ja. Äh, vielleicht auch noch, äh, noch mal kurz, das sind jetzt keine Preise in dem Sinn, aber kurz zum Box-Office, ähm, weil der Film ja durchaus sehr kontrovers war. Äh, in den USA fast 118 Millionen Dollar eingespielt, Platz 9 der Jahrescharts. Und in Deutschland fast viereinhalb Millionen Besucher, Platz 4 der Jahrescharts. Hm. Also auf jeden Fall hat ihnen hat die Diskussion nicht geschadet. Nee, das glaube ich auch immer. Das ist ja, War ja. auf jeden Fall kein Flop. Ja, ja das glaube ich auch. Ja, und jetzt sehen wir, dass Michael Douglas oder Nick gerade versucht hat, das Eis mit dem Eispickel zu schlagen und sie fragt, ob sie übernehmen soll, was natürlich auch äh, zum Spiel gehört. Mm
0: -hmm. Also, weil sie ja viel geschickter mit dem Eispickel umgehen kann.
1: Ja, sie hat ja auch Erfahrung damit. Yeah. Äh, ich habe ja erzählt, ne, es gab 13 andere Schauspielerinnen, die für Sie in Frage kamen. Äh, das sind unter anderem Isabella Gianni, Kim Basinger, Alan Barkin, Gina Davis, Allison Dudy, Melanie Griffith, Marielle Hemingway, Angelica Huston, Kelly Lynch, Kelly McGillis, Demi Moore, Lena Olin, Michelle Pfeiffer, Julia Roberts, Rene Russo, Mac Ryan, Greta Saki, Emma Thompson oder Deborah Winger gewesen. Mhm. Und einer der Gründe, warum das, warum diese Rolle durch so viele Hände ging, behe man jemanden gefunden hat, der es gemacht hat, war eben diese Nacktheit. Mhm. Ne? Und viele wollten, also von, äh, äh, viele wollten einfach nicht diese ähm, äh, Nacktszenen drehen. Ja. Und äh, Michael Douglas wiederum hat in seinem Vertrag drinstehen gehabt, dass er keine frontale Nacktzene mhm, drehen muss. Mhm. Also, dass man, wenn überhaupt, dann nur Rücken
2: und mhm. Po mhm. nackt
1: sieht, aber nicht sein, äh, seine Vorderseite komplett nackt.
0: Ja, ich, ich sag mal so, ich finde, es ist auch ausreichend. Also ähm
1: ja. Ja. Wobei das natürlich so ein bisschen äh, verhoven hatte, immer so auch die Vorstellung oder die Idee, einen Hollywood-Mainstream-Film oder Blockbuster zu drehen mit einer sichtbaren Erektion auf ja, okay, der Leinwand. Ja, ja. Das hat er hier ja auch nicht bekommen, mhm. aber äh, immerhin haben wir einen nicht-erigierten Penis ja ganz am Anfang gesehen beim Mordopfer.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, und man muss das ja auch einordnen, gerade
0: das amerikanische Kino. Ähm, das ist natürlich irgendwie auch so ein bisschen so eine, so eine Kampfansage. Man will ja provozieren auch irgendwie, ne?
1: Ja, gerade verhofen. Ja. Der ja eigentlich eher immer für Gewalt und Inszenierung von Gewalt ähm, in der Kritik oder in der Diskussion stand, geht hier ja äh, jetzt eine ganz andere Richtung, indem er eben mit Erotik mhm. provoziert. Ja, jetzt haben wir diese Fragestellung, ne? oder diese, diese Frage, die jetzt aufkommt: Hat Nick, äh, hat sie ihre eigenen Eltern getötet?
2: Mhm.
1: was sie natürlich noch viel böser werden lässt. Ja, ja und das ist natürlich so eine gewisse visuelle äh, Reminiszenz auch an Vertigo, würde ja. ich sagen, dieser ja. Schuss ins Treppenhaus. Ne? Das, äh, glaube ich, kann man so sagen, ohne da zu viel zu interpretieren. Gast mhm. mit der Pizza.
0: Mhm. Von Pizza hat. Gut zu sehen. Ja. Auch wie äh, Catherine beim Vorbeigehen äh, Gas, so, äh,
1: Gas ganz selbstverständlich grüßt. Ne? So, Hallo Gas. Ja, Mit dem Vornamen auch noch, genau. Hm. Wie kommt es, dass dein Kopf so tief in deiner eigenen Scheiße Ja, steht? Gas
0: spricht wirklich immer das aus. Also eigentlich, man muss sagen, Gas ist eigentlich der loyale Freund von Nick. Ne?
1: Und gleichzeitig so ein bisschen der... Ähm der antike griechische Chor. Mhm. So,
0: <lacht> ja, äh, ja, das, äh,
1: das diese, ist die Disco, von der wir ja vorhin Richtig, die ja auch so nach Kirche, das ist wahrscheinlich eine Kirche, ne? Sieht sehr stark danach aus. Und das ist auch, das ist auch keine Erfindung des Drehbuchs oder des Setdesigns, sondern das basiert wohl auf einer echten Disco, die es so 80er, frühe 90er ja. in San Francisco gegeben hat. Ja.
0: Also, ich muss sagen, ähm, so rein visuell und auch von dem, was da passiert, so dieses, es ist, das ist ja eine, keine Dialogszene mehr, sondern es ist irgendwie einfach nur Party und Elektromusik. Das ähm, setzt sich sehr stark ab vom Rest des Films. Mhm. Und wir äh, folgen Nick und Catherine äh, aufs Herren-WC. Ja, äh, ist
1: das nicht Roxy? Äh, Roxy, ja stimmt. Ja. Und genau, wobei das äh, wobei das ja scheinbar nur Empfehlungen sind. Die, die
2: Begriffe.
1: Hm. Ja, und jetzt, jetzt sehen wir, dass sehen sie, äh, sie schon die ganze Zeit auf der Herrentoilette war und wir sehen vor allen Dingen jetzt auch die Drohung und sie schließt ihn aus. Hm. Und generell Nick passt ja überhaupt nicht hier rein. Hm. Nee. Also weder vom Alter her noch vom skin von der Kleidung her, noch von dem, mm. was er da macht. Ne, überhaupt nicht.
0: Ja, oder auch ganz abgefahren, dieser, diese komische
1: Lichtwand, die da so durch den Raum ja. fliegt. Und die Gogo-Tänzerin, die haben wir ja auch gerade gesehen im ja. Hintergrund. Ja, ist auch so ein. Es wirkt auch so total entrückt, dieses, diese Szene, ja. dieses Set, ne? So ein, auch so ein Ort, anything goes Ort, ne? Wo man. Wo halt sich alle möglichen Leute auf den Toiletten tummeln und die Drogen. Ja, nehmen genau, und, und das Interessante natürlich dann auch noch in der
0: Kirche oder alt genau. alte Kirche oder profanierte Kirche oder vielleicht ist es auch so gebaut, das weiß man ja auch nicht.
1: Ja. Ja. Es scheint ja offenkundig auch tendenziell eher so eine so eine um, so ein queeres Publikum mhm. zu sein. Ja, so. stimmt, ja. Das haben wir ja. Das ist ja auch was, was Nick äh, überhaupt nicht verkörpert. Stimmt,
0: ja. Es ist irgendwie so ein könnte es Anbahnungszentrum oder so nennen.
1: Ja. Wahrscheinlich. Ja, war. genau. Ja. <lacht> ähm, was aber tatsächlich wohl äh, auch auf ähm, Michael Douglas Wunsch hin war, dass es keine Ans oder Andeutung gibt, dass Nicks Figur äh, B sein könnte. Mhm. Also da scheint es wohl im Drehbuch auch gewisse Andeutungen in die Richtung gegeben zu haben. Ja, und jetzt sehen wir jetzt das, was ähm, Catherine vorher mit Roxy gemacht hat für Michael Douglas, für Nick, macht sie jetzt mit Nick für Roxy, ne?
2: Mhm.
1: So, wir sind bei
0: Catherine zu Hause, nehme ich an, ne, ja.
1: Ja, also es dürfte
0: nicht sein zu Hause. Nee, dann. nee, stimmt, stimmt, ja. Aber sind wir im äh, Strandhaus oder sind wir im
1: Stadthaus? Ich würde sagen, wir sind im Stadthaus. aber auch. Das macht mehr Sinn eigentlich, dass sie jetzt nicht noch ganz rausfahren. Ja. Ja. War übrigens eine sehr, sehr aufwendig choreografierte Szene hier. Äh,
0: inwiefern? Diese Erotik-Szene.
1: Ja. Äh, ja, weil eben diese Erotik so choreografiert so, yeah. werden sollte, yeah. die Bewegungen, die alle yeah. machen und alles. Ne? Also das war dann so, dass, äh, dass Sharon Stone dann scherzhaft gesagt hat, sie und, äh, sie und Michael Douglas seien quasi die horizontalen Ginger Rogers und Fred Astaire. Mm -hmm. <lacht> so sehr sei das choreografiert. Und die Szene war auch so eine, die am häufigsten umgeschnitten werden musste für die ähm, Altersfreigabe und so.
0: Okay, ja. Yeah. So, weil, weil Nick jetzt gerade äh, Catherine mit dem Mund befriedigt. Und jetzt haben wir einen Schnitt. Jetzt liegt Nick auf dem Rücken und wir haben schon wieder das Geländer des Bettes, an dem sich äh,
1: genau. Nick auch festhält. Genau, wir haben schon die erste Erinnerung an den ersten Mord wieder. Und äh, auch interessant, die tragen wohl die ganze Zeit so, 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 so irgendwelche Polster direkt über ihren Genitalien. Das sieht man jetzt natürlich nicht beim Drehen, Der aber das Schwenk war wohl eine Sicherheit. Genau, ja. Genau, aber das war wohl so eine Sicherheitsvorkehrung auch wieder wegen HIV. Und jetzt ist das Ganze noch viel extremer eigentlich im Spiegel. Ne? So, jetzt ist Nick wieder oben und versucht sozusagen, ne, die äh, Oberhand zu gewinnen. Genau. Er greift sie ja sogar an.
2: Ja,
0: Und es ist so Aber auf Messerschneide, ne? es ist so auf Messerschneide zwischen Lust und äh, ähm, äh, im Prinzip Aggression. Aggression, genau, weil wir auch mit der Musik die ganze Zeit sozusagen erwarten, jetzt passiert es. Mhm.
1: Genau, die baut Spannung auf.
0: Ne? Ja, und jetzt, jetzt hält, jetzt sich hält sie, sie sich fest.
1: Ja, und kratzt ihn, ja, und jetzt hat er auch wieder was Animalisches.
0: Und sie äh, ist wieder oben. Sie ist sozusagen jetzt äh, über genau. ihm. Also auch sie hat ihn nämlich von der verletzt. Macht. Genau, ja. Und sie drückt ihn auch runter. Und sie
1: sagt jetzt nämlich auch, dass Schluss ist. Genau, ja. Ja, jetzt auch der also jetzt Griff. Jetzt denken wir, was kommt jetzt? Aber nee, es ist erstmal nur der Schal. Mhm. Womit sie ja auch nochmal ihre Macht über ihn demonstriert und gleichzeitig seine Loyalität einfordert, weil man kann ja richtig sehen, er weiß ja haargenau, äh, mhm. was das jetzt anspielen soll und sie weiß natürlich auch, dass er weiß, was sie jetzt fordert mhm. oder mhm. was jetzt in seinem Kopf rumort. Mhm. Was natürlich die Frage aufwirft so ein bisschen, hat sie jetzt die ganze Zeit immer unter ihrem Kopfkissen so einen Schal äh, für den Fall, dass sie mal einen Typen mit nach Hause nimmt?
0: Ich weiß auch gar nicht, ob sie den vorhin anhatte in der Disco oder mit hatte, aber das wissen wir ja nicht. Vielleicht äh. haben die sich ja auch auf dem Bett dann ausgezogen und äh, der Schal äh. verschwand. Ja, da, und wir ne?
1: sehen jetzt, endet es nicht mit dem nee, äh, Mord. Nee. Richtig. Und man, man spürt richtig diese
0: Erleichterung, äh, auch äh, mhm. bei Nick, also, dass er noch lebt, quasi.
1: Ja, die auch. <lacht> ja. Dann, da sieht man, wie sie ihn eigentlich komplett im Griff hat. Schon. Ja, also, er, ja. schon, er ist schon, im Prinzip ist nach Alkohol und Drogen ist er jetzt von ihr auch abhängig. Würde ich sogar so weit gehen zu sagen. Genau. Tja, das war jetzt, jetzt kommt es das zu das der Weiteste, Begegnung, was man also äh,
0: Nick steht auf, geht ins Bad genau. und plötzlich erschrickt er, weil Roxy hinter ihm steht.
1: Und sie ist auch noch voll angezogen. Und droht ihm. Genau.
0: Und auch schon von Mann zu Mann der, zeigt ähm, natürlich auch sein. Nick spricht Roxy auch mit Rocky an. Ich muss dich mal was fragen von Mann zu Mann.
1: Ja. Genau, ja. Das ist natürlich auch sehr ähm, fragwürdiges Verhalten, sagen wir es mal so. Gab ja auch einige Proteste ja. tatsächlich im Vorfeld des Films von ähm, Frauen und von, ähm, äh, von Frauenrechtsorganisationen äh, und auch von homosexuellen Rechtsorganisationen. Mhm. gegen die Darstellung insbesondere von äh, Homosexuellen in dem Film oder von lesbischen Frauen mhm. in dem Fall. Ähm, und die haben sogar tatsächlich schon während der Dreharbeiten versucht, ähm, die Dreharbeiten zu boykottieren. Äh, das ging dann so weit, dass ähm, Verhoeven falsche Drehorte veröffentlicht hat, damit die an den falschen Orten sind und die in Ruhe drehen können. Finde ich jetzt auch ein bisschen extrem, aber gut. Tja, der wacht alleine auf.
0: Genau, und neben ihm liegt, glaube ich, irgendwie eine Nachricht, ne? Ja, doch. Die sieht ja, er jetzt. genau, von ihr.
1: Ja, aber ist jetzt auch nicht wirklich hilfreich gewesen, die Nachricht. Die beiden unterhalten sich. Ja, und wir haben dieses äh, vermeintliche, äh, diese vermeintliche Dreiecksbeziehung, ob die wirklich so existiert, kann man sicherlich auch drüber streiten.
2: Mhm,
1: mh. Und das ist auch wieder so ein Bild, was, finde ich, komplett aus der Zeit gefallen wirkt. Ne? Das hat ja schon fast was von so einer antiken Hohepriesterin, wie sie da in diesem Mantel ja, vor, so dem, so vor dem Feuer liegt. Ja, auch so oder irgendwie sowas. Genau, ja, ja. Genau. Also auch wieder was, was komplett aus der Zeit gefallen liegt. Und was ihre Figur natürlich auch nochmal mächtiger erscheinen lässt. Auch interessant, das fällt mir jetzt gerade so auf, er trägt jetzt so eine schwarze Jacke, die glaube ich keine Lederjacke ist, aber er trägt sowas ähnliches wie, wie Roxy hat, hatte jetzt in der Szene davor im Badezimmer. Kann natürlich auch nur Zufall sein, aber äh, finde ich ganz interessant, dass er jetzt so sowas ähnliches versucht anzuziehen. So, jetzt gehen beide wieder runter zum Strand. Was auffällig ist,
0: genau ähm, bei diesen Strandgeräuschen, ist auch, ähm, dass man... Und ich weiß nicht genau, ob das eine Sounddesign-Entscheidung ist oder ob das ein technisches Problem oder was auch immer ist. Man hört so ein Phasing von diesen Geräuschen am Strand. Also so ein, diesen Soundeffekt, dass wenn sich die Wellen, also die akustischen Wellen überlagern und dann so quasi im Panorama hin und her wandern. Und ich weiß nicht, ob das ein technischer Fehler ist oder ob das ein Soundeffekt ist oder ob das einfach nur an der. DVD-Audiospur liegt oder wie auch immer. Oder an unseren Kopfhörern. Kann ja auch oder wie auch immer, ja. Aber das ist etwas, was mir auffällt. Und das, das kommt hin und wieder mal vor einem Film. Also jetzt gerade hier beim okay. ähm, beim, beim Meer und äh, auch, ich meine, beim Regen hört man das auch.
1: Gut, kann sein. es ist eine relativ alte DVD-Ausgabe, die wir hier schauen. Ja, eben. Kann genau. schon sein, dass ja. das...
0: Äh, Vielleicht einfach... Ne, beim Umwandeln oder so ein äh, Problem ist. Genau.
1: Ja, und jetzt sehen wir mal, was Gas in seiner Freizeit tut. Und äh, wir sind quasi schon fast in dem genauen Gegenteil von dem Etablissement, wo wir vorhin waren, ne? Diese Country-Bar. Ja, aber ist das denn auch die, die, die Bullenkneipe, wo wir eben auch waren? Ich glaube nicht, oder? Das wirkt für mich anders. Ja, oder ist es so ein, so ein, so ein spezieller Abend? Das, also, das vorhin war. Nee, glaube ich nicht. Das vorhin das war ja so eine gediegenere Bar, wirklich. Ja, mit okay. Tischen ja. zum Sitzen, zum Essen und kein Tanzlokal. Und das hier wirkt für mich schon eher wie so eine Country. Nee, ist eine ganz andere Apotheke. Ja.
0: ja, stimmt, ja? die ist viel offener nach rechts.
1: Ja, und, ja, und, da, ja. und der, der Billardtisch ist, ja, war auch nicht ja, ja. da. Und hier wäre ja, wär ja die Eingangstür jetzt. Nee, das ist eine richtige Country. Ja, stimmt, stimmt. Da siehst es ja, auch ja. mit dem, mit dem ja, Hut. Ja, stimmt, du hast recht. So,
0: und jetzt sieht man aber auch, dass Gas auch so ein bisschen, ähm, sag ich mal, unvorsichtig ist. ne? Also er ist ja jetzt auch, er ist ja wirklich dicht und jetzt gehen sie erstmal was essen. Genau. Ja.
1: Und der schreit rum. Ja, jetzt macht er den Vorwurf. Ja. Auch schon. alle gucken, gucken zu.
0: Wie ja. konntest du sie nur ficken?
1: Also ich meine, er schreit. Was ist natürlich richtig. keine, ja, ich meine, der Vorwurf an sich ist ja nicht unberechtigt in der Situation. Nee, nee, genau, ja. Und
0: Gas regt sich auch über die Touristen ja. auf. Also hat hängt ja mit der Geschichte zusammen, dass äh, Nick mal aus Versehen Touristen erschossen hat beim, bei einem Einsatz?
1: Mhm.
0: Gas steht auf, holt sich ah. den Tabasco.
1: Genau, und äh, stellt ihn so heftig hin, dass gleich die Kappe wieder abfliegt, hast du gesehen? Ja, er ist nicht nur betrunken, sondern auch sauer. Hm. Ja, jetzt er sagt er auch wieder, ne? Sie ist in deinem Gehirn. Ja, ja, stimmt. Und,
0: und Nick es ist es wirklich unangenehm. Also auch mir ist es als Zuschauer unangenehm, wie Gas da
1: rumbrüllt. Ah, finde ich jetzt gar nicht mal so, weil ich ja auch weiß, dass Nick, äh, was Nick schon alles getan hat in diesem Film. Ja, aber das ist doch interessant, ne? Ähm.
0: Nick tut sozusagen das im, so ein bisschen im Verborgenen und, 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 und Gas ist so der, der dann in der Öffentlichkeit einfach nur spricht, laut und äh, mhm. abszön.
1: Ja. Das wäre natürlich auch eine ganz andere Szene, wenn man jetzt die, die das Alter von Gas Figur mit den ersten Entwürfen beibehalten hätte, ne? Wenn das jetzt der ältere mhm. wäre, der ihn so anbrüllt. Mhm. Und so ist ja Gast tendenziell eher der jüngere, würde ich sagen.
0: Ja, und auch ein bisschen der Ja, ich weiß nicht, der er hat irgendwie, ich glaube, er ist so so ein bisschen auch resignierter, ne? Und er spricht schon von der Pension, ne? Also Ja, ja. Okay, das ist vielleicht auch noch so ein Relikt aus so einer alten Zeit
1: wobei das ja auch immer ein gerne thema ist bei solchen polizeifilmen oder sowas so die Pol äh, genau äh, ja, ja. und so
0: ich verstehe schon
1: Tja, und jetzt sehen wir dass er von jemandem in Catherines schwarzen sportwagen verfolgt genau wird.
0: und wir sehen es nicht ne also
1: genau wir wissen nicht wer es
0: ist von beiden Und das Licht ist aus vom Sportwagen. Und jetzt geht es an. Und also das ist wirklich, also sie, äh, sie wollte, also sie ja, wollte ihn einmal umfahren. Die Und oder der Fahrerin. das Jetzt ist versucht noch sie ja nochmal
1: zurück. Genau. Und jetzt holt sie nochmal aus. Also keine halben Sachen. Und Nick steckt diesen, steckt diesen ersten Aufprall ganz schön gut weg, muss man ja sagen. Wenn <lacht> man bedenkt, dass er einmal komplett sich umgelegt äh, ja. hat über das Auto. Ja. Also der Glück da, dass er sich nicht die Hüfte gebrochen hat dabei.
0: Das stimmt. Und jetzt auch diese, 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 äh, diese Fahr äh, Verfolgungsjagd, die, das ist ja schon also, sehr gewagt. Äh, also Nick kennt sich scheinbar ja. sehr gut aus in den Seitengassen.
1: Ja. ja.
0: Und fährt jetzt sogar da
1: so eine Und Treppe oder irgendwas so. Die Blumenkübel ja. um. Ja, die Treppe. Nochmal schnell die, was war Das, das Schild ja. mitgenommen. Also es ist schon, ja, ist schon eine interessante Verfolgungsjagd. Also der Film hat eigentlich mehr Action, als man so im ersten ja, Moment immer denkt. das oder? stimmt, das stimmt. Und da sollte man auch mal nochmal lobend
0: erwähnen. Also, dass er da sehr äh, vielseitig ist.
1: Ja. Na, man denkt ja immer, ähm, das ist übrigens eine echte Baustelle.
0: Okay, ja. also nicht so eine Filmbaustelle.
1: Nee, also nee, nee, das war eine echte Baustelle. Da steht auch heute ein, irgendein Center, ich weiß ja. nicht mehr, Nosco Center oder irgendwie okay, sowas. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Ja, man denkt ja bei diesem Film eigentlich immer, ja, das ist der Film mit, mit Sharon Stone und Michael Douglas genau. und dem Eispickel. Aber wie gesagt, der ist ja nicht nur nicht nur Erotik, sondern der hat ja eben auch solche Action Szenen mit mehreren Verfolgungsjagden. Ja und auch, auch mit also zumindest auch, äh, heftig, ne? Also ja, war ja jetzt schwerer Unfällen. Mit zumindest einem Onscreen-Mord, der ziemlich heftig ist, mhm. ganz am Anfang. Ne? Genau, ja. Deswegen findet die Szene übrigens auch nachts statt, ne, weil man natürlich nur nachts drehen konnte bei der Baustelle.
0: Stimmt. Und jetzt sehen wir, es war Roxy, die den Wagen gefahren hat.
1: jetzt bergen sie das Ganze, bergen die Leiche.
0: Ja, und das ist jetzt auch, wie sie gleich äh, mit dem Seilzug da hochgefahren wird, ne, die Leiche. Hm. Aber auch interessant, dass äh, Nick seine Aussage direkt vor Ort auf so einem Blatt Papier machen muss, ne?
1: Oder macht. Ja gut, wahrscheinlich... Äh ja, gut, er kennt ja die Vorgaben, ne? Wahrscheinlich denkt er sich, da kommt er drum herum, dass er schon wieder aufs Präsidium muss.
0: Ja, stimmt, genau, ja. Wahrscheinlich hat er auch den Vordruck selber schon dabei, also.
1: Das ist sogar, ja, das ist sogar nicht unmöglich, mhm. dass das in seinem Auto liegt irgendwo. Dann ja, der Lieutenant wird immer wütender auf ihn. Mhm. Haut dagegen diese Lampe, diese Baustellenlampe. Mhm. Ja, und das Band äh, ist zerrissen. Ne? Mhm. Ja, und Nick ist, äh, Nick ist im Prinzip gebrochen mit der Polizei schon. Ne? Der Einzige, den es ja gibt, ist Gas noch, der zu ihm ja. hält, jetzt endgültig. Richtig, während die Leiche und dann auch, auch hochfährt. der ist ja nicht mehr. Und auch der ist ja nicht mehr allzu lange dabei.
0: So, Nick äh, muss jetzt vor drei äh, Psychologen sozusagen ein Gespräch führen.
2: Mhm.
1: Genau. Also im Prinzip nochmal eine ganz andere Form des Kreuzverhörs. Mhm. Jetzt komisch, hast du gesehen, wie die Uhr gespiegelt hat von dem äh, Psychologen? Nee, müssen wir gleich nochmal gucken. Wenn er da. Äh,
0: also der in der Mitte. Also ganz ja, komisches Zimmer. Äh, die meinst ja, ne? ja, ja, ja. Hat man eben nur, als er sich so vorgebeugt hat, äh, ganz äh, gesehen. Und jetzt versucht äh, Nick sich irgendwie, äh, der geht in so eine Schutzhaltung äh, äh, und, und veralbert dieses ganze äh, psychologische Zeug, indem er sozusagen alles aus seiner hm. Kindheit ähm,
1: hm. So die klassischen, äh, genau. äh, so diese klassischen Freuddinger genau, ja, quasi. Ja. also er, äh, er nimmt das alles nicht
0: ernst. Rattert. Und er fühlt sich natürlich auch persönlich angegriffen und irgendwo auch ertappt, ne? weil er mit ihm ist ja was. Hm. Ja. Und man muss ja wirklich sagen, man ist nach wie vor noch äh, der Überzeugung, ja, Beth will ihm wirklich helfen. Ja. Und es ist glaubwürdig, ne? Weil die... Catherine, die ist die, Frage die, Frage die Manipulatorin, ja.
1: ja. ne? Ja, gut, das... Es stimmt ja auch, ja. Ja, ja, das ist ja wirklich... Die Frage ist natürlich, ist, glaubt Beth vielleicht auch, dass sie ihm hilft? Das ist ja auch noch mal so eine Frage. Ne? Ja, das ist richtig. ja. ja, ja. Jetzt haben wir wieder eine schöne Fahrt entlang dem, ich weiß gar nicht, ob das der Pacific Coast Highway sein soll.
0: Ja, das weiß ich auch nicht. Aber hier ja, rast gut, er gut, auch das jetzt natürlich nicht schnell ne? in dieser Zufahrt zu ihrem Haus.
1: Ja. ja gut, da kann ja eigentlich nicht mehr viel passieren.
0: Das könnte irgendwer entgegenkommen. Postbote oder Müllerpur? Ja.
1: Aber wer kriegt Post ins, ins Sommerhaus? Ins so, Strandhaus. Ja, das geht ja alles ins Haupthaus ja, <lacht> Nick ist wieder zurück
0: in der... im Strandhaus. Im Strandhaus. Genau, von Catherine und wir sehen wieder das Licht spiegeln. Es ist eher Abendsonne und hm. jetzt sitzt wieder ja. Catherine im, mit Blick aufs Meer, aber im Haus und auch so
1: im Schaukelstuhl. Schaukelstuhl ja. Wie so eine alte gebrochene Frau im genau. Prinzip. Und sie sieht ja jetzt auch komplett gebrochen aus.
0: Ja, und entweder und ist die sie zeigt richtig die gut da drin, ne, die Gebrochene zu spielen, oder sie ist wirklich gebrochen und es ist so, man weiß es nicht.
1: Ja, sie zeigt überhaupt das erste Mal. <lacht> Entschuldigung, sie zeigt überhaupt das erste Mal richtige Emotionen. Genau, ja. Und sie zeigt sich auch zum ersten Mal verletzlich.
0: Ja, aber ist es noch glaubwürdig, ne? Das ist so diese große Frage.
1: Ja, ja, klar, aber es ist halt das erste Mal, dass wir so eine Facette von ihr überhaupt sehen, ob jetzt echt oder gespielt. Genau,
0: richtig. Also, es wird, sie, sie, sie versucht jetzt menschlich zu sein hm. oder sie ist irgendwie menschlich.
1: Jetzt stellt sich natürlich die Frage, aus wessen Mist kam die Idee, äh, ihn umzubringen und hm. zu überfahren?
0: Und jetzt hat Nick sozusagen die Chance oder er erkennt das als Chance, ähm, jetzt die Oberhand zu gewinnen. Also so jetzt als sozusagen der, der die Stütze für Catherine zu sein.
1: Ich bin mir gar nicht sicher, ob es bei Nick noch jetzt um dieses Thema geht oder ob er ihr nicht schon jetzt vertraut in dem Moment.
0: Ja, ja.
1: Ich glaube eher, er vertraut ihr, weil Rocky, äh, Roxy war ja ohnehin für ihn ein... Ähm, Hindernis, ne? Im, genau, ein im Hindernis, dem er misstraut hat und jetzt, äh, jetzt ist sie weg. Mhm. Und jetzt sieht er ja auch, dass äh, Catherine ja scheinbar auch irgendwie ähm, emotional sein kann.
2: Mhm. Und
1: nicht nur zynisch, spielerisch oder äh, erotisch.
2: Mhm.
0: Sie hat kein Glück mit Frauen. Offenbart sie jetzt gerade genau. Nick und jetzt äh, kriegen wir so. Also jetzt, jetzt 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 merkt man auch, dass Nick da irgendwie eine Ahnung kriegt.
2: Mhm.
1: Auch schön dieses äh, grüne, orangene Licht. Mhm, ja hier. ja ja richtig ja. ja. Genau ja jetzt wird ja so ein bisschen angedeutet die die Hintergrundgeschichte mit ihr und Beth.
0: Genau die äh, sie im Moment jetzt noch Lisa nennt Lisa.
1: Ja und jetzt sehen wir erstmal Roxy oder Roxanne wie wir ja jetzt erfahren mhm. ist ja ihr eigentlicher ja. Name und jetzt erfahren wir natürlich durchaus ähm, Ja, jetzt erfahren wir natürlich noch mal diese Sache.
0: Und auch da wieder äh, sehr offen diese gewaltsamen Bilder zu, ne, zu zeigen. Also ja, ja. Äh, ermordete
1: Kinder. Ja, ja. Ist Aber gut, es sind natürlich nur Fotografien im Film. Ja. Ne? Ja, andere. Genau. ist ja natürlich noch mal eine andere Abstraktionsebene. Genau. Ja, so, auch interessant, ne wenn äh, Nick sagt, ich kapiere nicht, was das alles bedeutet, ähm, ist ja auch nochmal so ein Ding, womit wir als Zuschauer zu diesem Zeitpunkt auch uns arrangieren müssen, ne auch als Zuschauer, zumindest wenn man den Film zum ersten Mal sieht, weiß man ja auch noch gar nicht, worauf das alles hinauslaufen wird. Mhm. ist natürlich jetzt sowieso die frage was was genau macht er hier eigentlich die ganze zeit weil er scheint ja schon irgendwie suspendiert zu sein Nee, er ist ja suspendiert mhm. was genau macht er eigentlich hier die ganze zeit ich glaube das ist jetzt Und, nur äh, gas
0: äh, wohlwollen dass er damit kommen darf ne
1: ja ja aber ist halt die frage ne eigentlich müsste das ja hoch illegal alles mhm, sein was er ja. da macht
0: So, wir sehen das allererste Lisa Mal sein, sein Notizbuch, oder? Das, das hat vorher gar keine Rolle gespielt, mhm. ne?
1: Nee. Genau, wir sehen, es gibt keine Lisa Obermann. Jetzt ist Nick an der Uni und... Catherine Trammell, Klasse von 83... Auch schön, ne? Sind sie sicher, dass da mhm. kein Fehler vorliegen kann? Nur wenn sie einen machen, Detective. Ja. Also schon, das passt ja eigentlich überhaupt auch nicht zu seinem Auftreten von früher, ne? ja. sondern früher hätte er ja so eine Antwort nie gelten lassen. Ja. auch Schön, wie Hazel äh, sie an, ihn anspricht, jetzt ne? mhm. auch als Revolverheld.
0: Und hier ist auch natürlich auch diese, über genau dieses Schreiben über außergewöhnliche Menschen. Es ist ja wie so eine Ausrede, ne? den sie da immer bringen kann.
1: Genau. Es ist ja ein Job. Ja. Es ist mein Job. Mhm. was wollte ich sagen, hast du eigentlich mal das, die Fortsetzung gesehen? Nur mal so als ich Frage? Glaub, nee, ich okay. nicht. Nee. Also ich habe sie einmal gesehen, äh, sie ist nicht gut, okay. das kann ich sagen. Die ist auch mit 14 Jahren später viel zu spät und Sharon Stone ist auch die einzige aus dem Cast, die überhaupt wieder gekommen ist. Alle anderen sind neu. Okay. So, jetzt weiß Nick, nach wem er sich erkundigen muss. Genau. Dieser Hoberman.
0: Und Sie machen äh, jetzt eine
1: Abfrage wieder am Computer. Genau. Wer ist dieser Hoberman? Und sie ist Elizabeth Garner.
0: Tja. Ja. Auch interessant, sind
1: die. haben die Computer wirklich so ja. funktioniert eigentlich damals? Ich gehe nicht davon aus, dass da eingescannte, äh, eingescannte Personalausweise oder Führerscheine äh, so aufgeblinkt haben, wenn man die eigentliche Benutzeroberfläche nur ein grüner Bildschirm ist, ja. oder ein schwarz-grüner Bildschirm. Also das, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das ging frühestens erst, als man so klassische desktop ja, wahrscheinlich System hatte. Ne?
0: Jetzt haben wir im Hintergrund wieder diese Party, ne?
1: Mhm. Ja, ist ganz schön feierwütig die Leute bei ihr. Ja, also zumindest ist, äh, gegenüber im Wohnzimmer. Ja. Übrigens, äh, die Adresse, die wir gerade auf der ähm, auf dem Führerschein gesehen haben, 11431 Euclid Avenue ist eine echte Adresse in Ohio, wo in Cleveland, wo der Drehbuchautor Joe Esther Haas früher auch mal gelebt hat. Ah.
0: versucht sie immer noch rauszureden.
1: Ja. Jetzt erzählt sie, jetzt wissen wir auch, es lief einiges zwischen ihr und Catherine und es sei aber das einzige Mal gewesen, was sie was mit einer Frau hatte. Das ist auch wieder interessant. Ne? Wer manipuliert hier jetzt eigentlich wen? Ne? Du bist ein guter Kopf. Mhm. Ist es jetzt, manipuliert sie ihn da oder meint sie das ernst? Also ein paar Fragen in diesem Film sind ja auch dann letzten Endes unbeantwortet. Mhm.
0: Ja, ja, gerade wenn wir jetzt auch schon mal ans Ende denken, ähm, was ich aber auch irgendwie so ein bisschen komisch finde, aber das, da kommen wir ja dann gleich noch zu,
1: Ja, das ist eben, jetzt fragt sie auch nach, ne? welche, welche, ähm, welche Motive soll sie denn gehabt haben für diese Situation und für diese Morde? Und sie hat keine eigentlich, ne? Äh, äh, Wenn man es ja. jetzt mal rein ja. objektiv betrachtet. Gab übrigens auch eine Diskussion äh, im Drehbuch darüber, ob Catherine Tremell Männer und Frauen töten sollte oder nur Männer.
2: Mhm.
1: Und äh, Paul Verhoeven hat sich dann dafür ausgesprochen, dass sie nur Männer tötet in dem Film. Mhm. Und das ist ja auch der Fall. Ne? Alle potenziellen Morde durch sie sind Männer. Ne? Und Die einzige mhm. Frau, die, äh, die stirbt in diesem Film, stirbt ja durch einen Unfall. Mhm. Tatsächlich mhm. mit Roxy. Jetzt habe ich es hier auch gerade noch mal stehen. 14 Mal musste der Film neu geschnitten werden, bis er das R-Rating hatte in den USA.
0: Oh, meine Güte.
1: Also 14 Fassungen hat er eingereicht.
0: Unglaublich, dass sie so ein Geduld haben. Und dass Nick jetzt auch einfach noch so ähm, ins Archiv da gehen kann von, dieser äh, von der ähm, Campus-Polizei.
1: Ja gut, die wissen ja nicht, dass er... Äh, dass er suspendiert ist und wenn er seine Marke vielleicht oder irgendeinen Ausweis neben der Marke oder so nicht abgegeben hat, ja. dann kann das schon sein. Schön auch jetzt hier dieser Spaziergang am Pier. Ja, eigentlich ein zu schöner Ort, um sich äh, anzuschreien. Aber auch interessant, dass es so weit, äh, dass sie jetzt so weit außerhalb der Stadt sind, ja scheinbar. Mhm.
0: Also man merkt auch, dass jetzt so also eigentlich beide Ermittler mit ihren Fähigkeiten irgendwie am Ende sind, weil es einfach so verworren ist. Genau. Was ist denn, wem kann man hier denn jetzt noch trauen, wem kann man glauben? Und dann ist Nick da auch noch emotional da eingebunden.
1: Ja. Ja, vor allen Dingen, dass Nick eben eine Affäre mit der Hauptverdächtigen hat, ist natürlich ein Problem. Ja. Auch schön, ich war nicht lang genug weg, um fehlen zu können. Ja, was, äh, wir haben ja auch schon mal über Beleuchtung gesprochen und, äh, können ja noch, und über Kamera, mhm. ähm, da gibt es einige Einflüsse, die Verhoeven ähm, für diesen Film nennt, nämlich 8,5 von Fellini und La Dolce Vita im Zeichen des Bösen von Orson Welles und dann natürlich auch Hitchcock. Hm.
0: Mit ja, okay, das haben wir eben auch schon gesehen.
1: Ja. das ist also Vertigo ist natürlich der größte Einfluss, würde hm. ich hm. behaupten. Nicht nur für die Kameraarbeit, sondern natürlich auch für Setting und für Einstellungen ja sogar. Äh, für, das, für den Look von Figuren ja. hatten wir das ja schon. Also,
0: und auch hier diese Einstellung, wie die beiden da so im Fenster äh, sozusagen liegen, das hat ja was Kunstvolles, ne? Also ja, fast so äh, ikonografisches, so.
1: Meinst du accidental Renaissance oder sowas? Ja, ja wenn,
0: wenn man das so, wenn das so ist, ja.
1: Ja, äh, auch ähm, natürlich auch mal kurz angesprochen so zum Thema Logik äh, alle. Also es macht eigentlich auch überhaupt keinen Sinn, dass Nick ermittelt, weil alles, was er ermittelt, würde sowieso nicht verwendet werden können vor Gericht. <lacht> Stimmt.
0: Ja. Aber da merkt man auch so, dass das jetzt so sein sein innerer Instinkt als Cop einfach ist, dass er dem nachgeben muss. Nachgeben muss.
1: Das ist sein eigener Kampf. Ja, ja, klar.
0: Auch das jetzt, ne? Er geht ja jetzt eigenmächtig hier an diese fährt an diese
1: Klinik. Genau die wahrscheinlich ja auch außerhalb seines normalen Zuständigkeitsbereichs läge, wenn er, äh, wenn er noch Polizist wäre, im aktiven Dienst gerade. Ja. So, jetzt erfahren wir, dass Beth auch einen Mann hatte, ja, ja. der erschossen wurde. Mhm. Und jetzt haben wir wieder mehr Verdachtsmomente, jetzt sprechen immer mehr Verdachtsmomente gegen Beth, mhm. nicht gegen, gegen Catherine. Aber jetzt haben wir nochmal das Gespräch mit dem County Sheriff.
2: Mhm.
0: Der scheinbar gerade irgendwie von einer Fahrt irgendwo draußen im Matsch wiederkommt und sein Auto sauber machen muss.
1: Mhm. Ja, jetzt, erf jetzt erfahren wir, dass der, äh, dass der Sheriff schon einmal solche Fragen beantwortet hat gegenüber einem anderen Mann.
0: Nielsen war es, ja.
1: Ja, auch interessant, ne? Auf die Frau fiel von Anfang an kein Verdacht, also auf Beth. Oh, und jetzt erfahren wir, nicht der Mann hatte eine Affäre, sondern sie hatte eine Affäre mit einer anderen Frau scheinbar. Was Beth immer suspekter erscheinen lässt natürlich. Mhm.
2: Mhm.
0: Nick ist zurück bei wie Catherine. Se wie,
1: selbstver wie selbstverständlich er auch inzwischen zu ihr geht.
0: Ja. Und sie sieht auch schon, er sieht das Cover er gibt schon Entwürfe. Ja. Und sie druckt ihr, ihr Skript aus. Genau. Auf einem Und äh, das, Nadel ist ja,
1: das ist ja sehr schön, äh, dieses Foreshadowing. Äh, denn das ist ja jetzt gleich der Tod von Gus, den er hier liest. Mhm. Was natürlich endgültig ähm, scheinbar ja auch wieder den Hinweis in Richtung Catherine lenkt. Ne? Mhm. Ich meine, das wissen wir jetzt natürlich noch nicht in dem Moment, wo sie das ausdruckt, wo wir das lesen, aber das erfährt man natürlich später dann. Oder ja, beim ja. bei erneuten Sichtung weiß man ja, dass das genau das ist, was nachher passieren wird mit Gas. So, und jetzt äh, sagt sie ihm auch klar, du hast deinen Zweck erfüllt, du kannst gehen, mhm. braucht dich nicht mehr. Mhm. Ich habe mein Buch fertig. Und alles, was er jetzt noch kriegt, ist eine signierte Ausgabe.
0: Ja, der wird natürlich sauer, weil äh, er sie äh, verliert.
1: Ja. Das, dieses, äh, dieses Haus ist übrigens in Kamel. Äh, dieses Strandhaus. Also es ist doch relativ weit außerhalb von San Francisco. Mhm. Und man fragt sich immer stärker, was eigentlich diese Beziehung ist zwischen ihr und Hazel. Ne? Das mhm. wird ja auch nie wirklich, das führt ja auch zu keinem wirklichen Ende. Äh, und was mir jetzt so beim Schauen auffällt, Hazel wirkt irgendwie immer eleganter und aufgeputzter mit jedem Treffen.
2: Ja, Fällt dir ja. das auch auf?
1: Ja, so, Na, am Anfang so ein wirkt sie ja eher so wie so ein altes Mütterchen. Mhm, Dann ist sie mhm. schon so ein bisschen zurecht gemacht und jetzt hat sie den großen Schmuck und die aufgeplusterte Frisur. Was ja auch dann wieder in die Richtung deutet, dass, Sto also dass Catherine vielleicht eben ähm, Hazel quasi auch jetzt anfängt schon zu bearbeiten, so wie sie alle anderen Leute mhm. letztens. Ja, sie, sie braucht im Prinzip eigentlich immer nur ihre, sozusagen ihre Opfer, also
0: Catherines äh, Opfer sind im Prinzip einfach nur ihre Romanfiguren.
1: Genau. So, jetzt erfahren wir noch ein bisschen mehr über Beth und scheinbar den äh, wichtigsten ähm, Hinweis. Ja. Und das ist auch eine sehr schöne Lichtstimmung hier. Mhm. Ja, und Gast geht jetzt gleich zu einer Reise, von der er nicht mehr zurückkommen wird, ne?
0: Ja, genau, aber er, er, Angegen, er, 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 er ahnt auch noch nichts. Also, oder er, er kommt jetzt erst ja, später ja, klar, drauf. Er, er ja lässt jetzt genau. Gas erstmal alleine ins Verderben sozusagen laufen. Ja. Man denkt schon erst so, er wird vom Auto überfahren.
1: Ja, das sieht wirklich so ja. aus fast. Auch schön wieder diese Brauntöne. Das greift, finde ich, farblich sehr viel auf von der Anfangsszene und vom Vorspann. Ne, diese Brauntöne, diese. Dreieckfiguren, oder diese eckigen ah, Formen. Ja, okay, stimmt. Äh, ja, ja. braun orange Töne. Ne?
0: So, jetzt äh, ist schon irgendwas komisches. Der Aufzug hält, aber keiner scheint da zu sein, der gedrückt zu haben. Ja. Und Gas fährt weiter nach oben. Hm. Jetzt ist er im, im dritten Stock und auch dort geht die Tür wieder auf. Ohne, dass jemand davor steht.
1: Also scheinbar auf so eine Art, ähm, auf so eine Art Sabbat Ja, irgendwie,
0: genau, ja, ja, richtig. Und jetzt ähm, haben wir das ja schon gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt.
1: Und jetzt mhm. äh, merken wir auch, dass Nick ähm, ja, merkt, dass was geht's nicht stimmt. ihm, jetzt geht es ihm auf, was, was er eigentlich gelesen hat vorhin. Jetzt setzt er die Puzzleteile zusammen mhm. in seinem Kopf.
0: Der sieht, dass äh, Gas schon im Vierten ist und natürlich sieht er, das kann nur über die Treppe gehen.
1: Und selbst das bringt ihm nichts, ja. Und mit dem Eispickel ermordet. Ja. Und
0: auch das sehen wir eigentlich relativ offen, ne?
1: Ja, sehr viel Blut auf jeden Fall.
0: Ja. Und es ist aber zu spät, ähm, ja. denn
1: Gas liegt schon im Fahrstuhl. Genauso wie es beschrieben wird im Roman. Ne? Die, äh, ja. die Beine hängen noch aus dem Schacht ja. raus. Oder die Beine hängen aus der Fahrstuhlkabine raus in den Flur. Ja, und jede Hilfe kommt zu spät. Ja.
0: Und er hat die Blut am Finger. Und nimmt sich die Waffe. Und jetzt ist es Beth, die da steht. Und tut natürlich auf, ähm, unschuldig. Und wir haben wieder hinten diese Gitterbeleuchtung.
2: Äh,
1: ja. ja, und das ist natürlich alles exakt so arrangiert, dass er sie erschießen muss. Hm? Ja, sie
0: greift halt in ihre Tasche. Aber die. Äh, ja, ja. was ich halt nicht genau weiß, ist, will sie
1: das er ja, sie erschießt oder ich glaube nein nicht sie, ich, obwohl vielleicht will sie es sogar auch dass sie das ist vielleicht ihre einzige art catherine zu entkommen
0: ja vielleicht jetzt guckt er was hat sie in der in der, in der tasche gehabt und es ist bart sein 17, schlüsselbund ja. Jetzt, Also jetzt weiß Nick auch nicht mehr, was er wirklich glauben soll, ne?
1: Das wusste er ja eigentlich schon vorher nicht mehr so wirklich, aber jetzt wird es natürlich noch mal schlimmer. Und wir haben ja gleich noch die Entdeckung mit der Perücke. Hm. Ja, Nick, Nick ist jetzt derjenige, der gebrochen ist. Ja. und äh, es ist natürlich eigentlich schon überraschend dass er so da sitzt anstatt schon längst abgeführt das, zu werden ja, man richtig. bedenkt dass er dass es jetzt ja schon das zweite mal ist dass er jemanden der unbewaffnet war erschossen hat mhm.
0: und auch komisch gerade haben wir immer noch mal kurz die Trage dadurch ins Bild fahren sehen das war ein bisschen seltsam aber das war wahrscheinlich die zweite mhm. für gas und jetzt wird der Eispickel gefunden ja und in einen Frischheitebeutel gepackt.
1: Nee, Nee, ich glaube, das ist ein. Soll das nicht der Mantel sein, den sie anhatte, während es Ja, Mantel ja, klar. Ist?
0: Aber ich meinte die Tüte, ja. da wo der. Pickle
1: ach so, ach so ja, ja, okay, alles klar, ja. In, ja, in, ja, in einen. In einen ähm.
0: ja, ja, und immer noch ist hinten irgendwie Betrieb. Das ist ein Ärger. Stimmt. Video. Ja. Ach ja. Deswegen waren ja, ja. die ganze Zeit die Leute. Aber haben die vorhin haben die doch getanzt, ne?
1: Ja, vielleicht dann ist ja Robic auch ja, ein ne? So, auch schön natürlich diese, dieser fast schon Schreien in dieser Schublade mit allen Sachen über Catherine. Ja. Aber es sind zum Glück keine Bilder äh,
0: rausgekritzelt oder so, ne? So wie man das ja auch aus manchen Filmen kennt. Keine, keine ja, Augen und, genau, ausgekratzt
1: ja. oder so. Ja, das würde ja in dem Fall auch nicht so wirklich passen.
0: Und jetzt das Foto: Wo oh, die beiden.
1: Die Augen im Dunkeln, aber man hat das Gefühl, der Blick geht in Richtung Catherine von mhm.
0: Presse fragt.
1: Aber ja, in der Tat. Die die Arbeit des Polizeireviers wird immer fragwürdiger, wenn man bedenkt, wie lange das Nick noch immer nicht offiziell wieder im Dienst ist. Ja, das stimmt. Ja. ja, und die interne Ermittlung, die oder die Dienstaufsicht, die muss ja jetzt eigentlich schon gegen Beth ermitteln, ne?
2: Mhm
1: weil sie ist ja Verdächtige jetzt auch in dem Mordfall.
0: Jetzt können die ähm, anderen Ermittler bestätigen, dass äh, Beth wirklich äh, gelogen hat, weil ihr, ihr Anrufantworterband nie benutzt wurde in der Wohnung und sie ja eben noch meinte, mhm. sie hätte einen Anruf
1: gehabt. Ja. Aber wir wissen natürlich, dass äh, sie ihn, das Wahrscheinlich Catherine ihn gelöscht hat.
0: Ne? Ja, das ist natürlich auch so ein bisschen zynisch, oder? Äh, dass die interne Ermittlung, der interne Ermittlungsbeamte jetzt Nick beglückwünscht, ja. weil er recht gehabt hat. Aber ich meine,
1: er kann sich überhaupt nichts davon kaufen. Also Ja gut, wahrscheinlich wird er sich die Rückkehr in den Dienst davon kaufen können, ne?
0: Das, ja, das stimmt. Aber ich meine, es ging ihm ja nicht darum, auch hier wieder dieser Shot, ne? Gerade mit dem Treppenhaus ja, erinnert wieder sehr Auch da. Gerade, wenn man
1: bedenkt, dass wir jetzt ja Richtung Finale gehen.
0: Ja, genau. Ja. Ja. Fehlt eigentlich nur noch der, aber gut, es geht ja nicht um Höhenangst. <lacht> ja. ja.
1: Auch sehr interessante Farbgebung, ne? Dieses Vorne Grünliche, die ne? Tür so rot ja. und dann die Küche so grün, ja.
0: Und. Catherine wartet bei ihm. Aber wie kommt sie da rein?
1: Tja, vielleicht hat sie den Schlüssel nachmachen lassen.
0: Ja. Aber gut, sie ist sowieso eine Frau, die ja alles im Griff hat. Ne?
1: Ja, ja. Ja, also ich sag mal so, ich würde sie auch... Oder sie hat das Schloss geknackt. Das ja. kann sie war ja schon mal drin. Hm, ne? Ja. Sie war ja vorhin schon einmal also würde ich mal behaupten, dass sie den Schlüssel schon hat. Aber auch das ist so ein Ding. Ne? Sie, sie taucht scheinbar in der fremden Wohnung auf, ohne dass überhaupt hinterfragt wird von ihm. Ja. Mhm. Mh. So, jetzt, äh, wir sind ja jetzt kurz vorm Ende mit, was haben wir noch? So, so sieben Minuten Laufzeit ungefähr. Äh, Frage an dich. Wer war es denn jetzt nur?
0: Ach so. Ja, also ich, ich glaube es war Beth und okay. das äh, Ende dann äh, mit ähm, Catherine ist einfach äh, ja schlecht. <lacht> also okay, ja ich, ich ich muss ganz klar sagen, also wenn wir sozusagen jetzt schon ähm, in dieser, ähm, äh, wir zum Ende hin in dieser 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 Feedback äh, Geschichte drin sind. ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein großer Fan von dem Film. Ich finde ihn nicht okay. so gut. Ähm, ich kann zwar äh, einige Sachen verstehen, die ich auch gut finde. Also zum Beispiel finde ich die Rolle von der Catherine, also von, also Catherine Trammell spielt sehr überzeugend so diese, ähm, die die alle um den Finger wickelt. Aber ich muss sagen, ich finde den, ich, 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 ich empfinde an einem Film nicht so das Großartige. Ich empfinde nichts Großartiges.
1: Mhm. Ähm, so, jetzt haben wir ja gerade nochmal den, den ersten Mord quasi genau, gespiegelt, aber ja. ohne, ohne Eispickel
0: ja. und ja also ich finde den auch nicht äh, also ich finde den als Film auch nicht so filmisch unterhaltsam ähm, mhm. ich, ja, ich empfinde auch irgendwie nicht so die Spannung, also vielleicht liegt das auch daran, dass er irgendwie so beides hat er ist irgendwie vielleicht so ein Mischfilm aus Actionfilm und Erotikfilm so, ne also, wir haben, da haben wir ja auch schon drüber geredet, dass wir äh, mhm. öfters diese Verfolgungs- und rasante Fahrtszenen ha haben. Ähm, und jetzt auch gerade, dass wir mit diesem Ende, dass wir dann
1: gleich äh, Ja, noch mal diese fake up ja, ja auch noch haben.
0: Also, mit diesem, mit diesem ja, also Catherine greift nach, nach, nach unten, unten. Und ich finde, das wirkt so ein bisschen konstruiert. Und für mich ist das auch kein spannendes
1: oder befriedigendes Ende. Das ist so Ja, also befriedigend Ende auf jeden Fall nicht, aber ich glaube, das ist gewollt. Ja, aber auch nicht, aber auch diese Spannung ist für mich nicht
0: befriedigend. Weißt du, es gibt ja, also mhm. ähm, das Wichtigste an einem Film ist ja das Ende auch, weil das entscheidet, ob du den Film auch gut findest oder nicht gut. Und für mich ist es so, so, so ein gescheiterter Versuch, ein tolles Ende zu machen. Mhm. Was hätte dir besser gefallen? Ich ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es ist mhm. ähm, jetzt einfach so diesen, ja, wir schwenken jetzt runter, sehen da den Eispickel am Boden. Das ist so, ach, weiß ich nicht, soll sie es jetzt doch gewesen sein? Also bei mir erzeugt da nichts. Also bei mir kommt ja nicht so dieses, mhm. wow, oh nein, war sie das? Also,
1: ja, es ist. Also ich würde sagen, sie war's und zwar alle Morde. Yeah. Weil es gibt für mich überhaupt keinen Sinn, dass Beth es so war. Dafür ist sie über weite Strecken des Films zu geerdet. Ähm Aber ich Also was mich an dem Film eben reizt, ist das, dieses ganze Hin und Her in der Handlung und dieses unklare und dieses Wechseln der Verdächtigen und wie du siehst, wie Nick immer weiter in Cathryns ähm, Fänge gerät und sich auch irgendwann nicht mehr daraus befreien kann. Ja, also das wird, was ihm ja beinahe zum Verhängnis wird. Ja, also das, Jetzt das würde ich auch
0: sagen. Also das gefällt mir. Das ist überzeugend. Es ist überzeugend, wie die Catherine sozusagen alle manipuliert und um, um, umwirbt und ihre Rolle finde ich auch irgendwo spannend, aber so äh, so eine Spannung erzeugt der Film einfach bei mir nicht, das schafft er nicht und, und auch Ja und was Ende. ich
1: auch sehr schön finde ist diese, diese Stimmung, die der Film hat, ne? dieses Zeitlose oder dieses Ungleichzeitige, oder dieses Gleiche von Ungleichzeit Zeitigem. weißt du was ich ja, ja doch genau wir, was ich auch äh, erwähnen wir haben äh, äh, die, ja
0: diese alten also Eispickel nutzen ne das haben wir ja äh, genau sag ich mal erwähnt
1: diese dieses aus der Zeit gefallene und dieses auch außerhalb der Zeit liegende teilweise was sich im, im vor allem im äh, wie heißt es im Strandhaus abspielt ja. also das, ich finde der Film hat auf jeden Fall was und wie gesagt das ist mein Lieblingsfilm von Verhoeven mhm ja. Also gefällt mir zum Beispiel besser als Robocop oder äh, Total Recall. Hm? Okay, ja. Und ja, deswegen wollte ich ihn besprechen.
0: Ja, super. Danke dir, Markus. Ich gebe noch mal ganz kurz den Hinweis auf unsere Steady-Seite, wo ihr unseren Podcast mit einem kleinen Beitrag unterstützen könnt. Der Link steht in der Podcast-Beschreibung und auf iWintToFilms.de.
1: Wir freuen uns über einen kleinen Beitrag. Vielen Dank euch. Dann würde ich sagen, das war I Went To Films ja. mit äh, Basic Instinct. Wir haben die DVD geguckt und ich wünsche dann allen, die uns hören, einen schönen Tag, Abend oder wann auch immer ihr das hört. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao.
0: I Went To Films It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter iwenttofilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.